0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este cuarto episodio de Los Inadaptados, del cine, de en este lugar que quisimos crear para cotorrear de cine y cosas por el estilo, en un ambiente entre compas, como ya les hemos mencionado. Y pues, nada, ¿qué pedo, Octavio? ¿Cómo estás,
1: bro? Yo, Te muy va. chido, muy chido, ya. Yeah. Estaba emocionado por empezar otro capítulo más, porque la neta sí se ha vuelto como una, una rutina a gusto, ¿sabes? Está, está chido el cotorreo que se viene manejando aquí. Y pues ya, yo estoy muy bien y en este capítulo de los inadaptados del cine, otra vez se nos hizo tener a un a un invitado. Está muy chido que eh, cada capítulo que hemos tenido si sí venga alguien en cotorreo, porque eso es un poco de la idea de, del programa. Platicar entre amigos sobre cine, sin juzgar, sin, sin nada. Así que, pues, de una vez em pre presento a, a mi amigo Luis Eduardo. ¿Cómo estás, Luis?
2: Bien, bien, aquí un rato platicando con jaliscienses desde el Estado de México. Y eh, la verdad te voy a contradecir porque yo sí vengo a, a juzgar a los criticones. Del...
0: <risa> a pelear, yo sí vengo a los madrazos, a huevo. <risa> vengo
2: mm -hmm. a quitarles. Bien. El... <risa> mi, mi amigo es de Chihuahua, bien. ¿eh? Bueno, este es Luis. Ah, Luis es de Chihuahua, bueno. Un jalisciense sí. y un chihuahueño. Contra un este. Sí. Charlie ¿no?
1: Ya está, parece chiste. Ya <risa> está, <hasta> parece chiste.
2: <risa> parece el inicio de un chiste que hace un jalicense, un chivo platicando con un chilango.
1: Peleando de cine. Pues ya se la saben, Pero... gente, este capítulo sí estará
0: más dinámico. estará Está chido, está chido que ven que también de vez en cuando. <risa> Discutamos así como debe ser, ¿no? Entre compas y demás. Sí, y...
1: Entonces, Luis, cuéntanos un poquito de ti. Que, que No sé, ¿qué cine es el que te gusta? El acercamiento que tú tienes hacia el cine.
0: ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? No sé, algo así.
2: Pues yo tengo 21 años. Soy un apasionado del cine. Soy muy cinéfilo. Desde que tengo uso de razón veo películas, series, caricaturas. Todo lo que se les ocurra. He visto desde películas antes de la era de Pedro Infante hasta después de la era de Pedro Infante. De hecho, creo que cuentan los rumores que los Bustillos de Oro son familiares míos. Pero, pues, quién sabe, no son leyendas urbanas. Soy enfermero profesional con tres años de experiencia y una familia llena de enfermería. Está pero qué gusta que... que pueda uno hablar de cine, ¿no?
1: No importa tanto como lo que seas o lo que te digas, todos podemos hablar de cine.
0: Ah, sí, bien por ahí dicen el hashtag, la moral cine nos une. <risa> bien mamador. <risa>
1: A ver pues Luis, bueno Luis Eduardo que, que empezando el programa qué es lo primero que, bueno lo que has visto en estos últimos días que te ha llamado la atención, que puedas recomendarle a la gente.
2: Pues hace poco vi una reseña, hablando ya entrando con las reseñas de una vez, vi una reseña de una película animada que se llama la guerra de Darkseid, bueno es la guerra de Apocalipsis, pero con la liga de la justicia oscura, es una película animada de una saga que han sacado DC actualmente de películas animadas. Forman, creo que son 10 películas animadas, comenzando con Flashpoint Paradox y de ahí hasta terminar con esta película que es Justice Dick Dark, Apocalypse War. Y la verdad es que me molestó porque vi la reseña y pensé que esa película no podría ser tan mala y la vi. Y la verdad es que no es nada de lo que dijeron esa reseña.
0: ¿Qué, qué fue lo que y dijeron es que, en la reseña?
2: Mira, chégate, dijeron que en la reseña era una trama pobre. Dijeron que eran puros efectos visuales y destazamiento por todos lados. La neta es que el destazamiento por todos lados está presente, pero es como cuenta en Tarantino. Tarantino presenta el destazamiento por todos lados, pero no es como para dar efectos visuales, sino es para enfatizar en la trama. Y fue lo que sucedió en esta película.
0: Miren, bueno, sí, pero... que yo, yo sí la vi hace también, hace unas semanas. Y a mí la... Yo no tuve... por bueno, como que no me di la oportunidad de buscar reseñas o así. Se me fue el pedo. Pero a mí sí me gustó la película. De hecho, no, o sea, no sabía que tenía malas
2: reseñas. No, y lo peor es que solo es una reseña. ¿Se puede aquí balconear a la gente? Pues sí. Es, es oh. es. <risa> sí. Es de Top Comics, Mister X. Y él me hizo perder también otra película que también recomiendo que se llama Proyecto Géminis con Will Smith. No sé si ustedes ya, ya la hayan visto. Oh, no, sí no. Sé, sí
0: sé cuál es. Salió, pues, el... Creo, no sé si este año o el año pasado.
2: Pero... Sí, Trata el de... El pasado, ¿no? Trat... De hecho, yo, yo no la vi porque vi una reseña. Acá el amigo Octavio Gómez Chariz. <risa> luego me dice... No, pues, es que vi una reseña y como que no me llamó la atención <risa> la película. <risa> y yo dije, pues, voy a aplicar la de él, ¿no? veo reseñas y no veo la película. Y pues nunca la vi, hasta que se me presentó una promoción de poderla rentar por 20 pesitos, y la renté Otra. por 20 pesitos en Google, y la verdad es que me gustó la trama, estuvo muy buena, tiene muy buena ideas sí. de acción, tiene muy buena historia. La historia es de un asesino de la CIA que es clonado. ¿Por qué? Pues porque es el asesino perfecto. Y la verdad es que lo hemos visto en muchas películas, este tipo de trama, ¿no? El, el clonar al asesino perfecto, incluso en los cómics lo hemos visto, cuando clonan a Batman cuando clonan a Flash y creo que fue una trama que se llevó bien porque no es nada parecido porque aquí salvan a uno de los clones y le dan una identidad propia yeah. no sé si recuerdan de aquella película antaña ya de Arnold Schwarzenegger que se llama El Día Después de Mañana oh sí, Ay, sí creo que, creo que sí la vi sí, recuerdan que al final el clon de Arnold Schwarzenegger tiene como trata de buscarse una identidad sí, oh. sí pues aquí es diferente Aquí no no clonaron a, a Will Smith exactamente como es actualmente, sino que lo clonaron siendo más joven. Entonces, tiene los el, el clon, aparte de tener los problemas de, de ser un clon y de buscar su identidad, tiene los problemas de un adolescente porque es una persona que alrededor tiene unos 20, 21 años y está entrando a la universidad y ya era un asesino profesional. Entonces, imagínense, tiene esos problemas de ser un asesino profesional, ir a la universidad y aparte ser un clon. Y Will Smith funge como un padre para él. Y, y la verdad es que está muy, muy bien este, hecha la trama. Además de que sale Ramona Flowers. Uy, uh, esa,
0: esa sí, no me... No me acordaba que salía ella. La Mary Elizabeth. Sí,
1: es que mira, si me vendieras así... La trama de todas las películas que me recomiendas Sí vería más de una Porque
2: así como tal
1: como tal la vendiste Sí suena muy chía Y hasta me llamó la atención de verla
2: <risa> Lo que pasa es que yo no me he sacado El escritor que tengo dentro
0: yeah. <risa> Sí, fíjate sí, que yo, yo, yo también tuve un problema Medio parecido ¿no? Como con Octavio De que cuando, cuando salió esa película eh, Antes de que saliera Ya había visto como muchos promocionales trailers, y la estaban haciendo mucha publicidad más que nada porque usaron este efecto de rejuvenecer a Will Smith. Entonces, sí me llamaba la atención, pero no sabía, no sé, no no sabía si iba a estar buena o no. Entonces ya salió todo el pedo y vi re reseñas también. Y pues vi varias, siempre veo, nunca me quedo con una, siempre veo varias, tanto en internet como en como opiniones, pues más que reseñas o críticas. Y varias mencionaban que estaba meh, o sea, que estaba pasable. Igual y estaba chida para ver en televisión, pero pues
2: no como para ir a
0: pagar y verla. Entonces, sí, yo también, la verdad, tampoco, pues ya me quedé sin verla en el cine.
2: Yo creo que el problema es que queremos que la gente nos diga qué ver, ¿no? Igual, cuando salió Mi Reyes contra godines yo la quise ver porque se me hizo algo chistoso, ¿no? Dos, eh, dos etnias urbanas modernas peleando. Porque nunca vimos una película de demos contra darquetos o punks contra este, <risa> mataditos, ¿no? Y entonces dije, pues puede ser una buena película. La verdad a mí sí me divirtió mucho porque muchas de las cosas que salieron en esa película, yo personalmente las viví. Y Octavio me mandó una reseña. Y recuerdo que en la reseña decían que como una señora iba a ser como la que se presenta en la película, que manda un WhatsApp y te dice que lo veas. Y la neta yo tuve muchas personas así. Pues es como bien chistoso de, de men inventes es lo típico en un trabajo
1: eso también es, <risa> hubiera estado chido para el episodio anterior <risa> que también hablamos un poquito como de las historias del cine mexicano con sí. Jaime pero bueno ahorita ahorita ya seguimos con ese tema de la crítica y todo ese pedo tú Lu sí. Luis Mario qué fue lo que viste esta semana eh, bueno pues yo quisiera comenzar primero con unas
0: breves noticias que sucedieron en estos días, nada más como para comentarlas de manera rápida. La primera que me, que me llamó la atención a mí es que cambiaron la fecha de los premios Oscar del siguiente año, los movieron de febrero a, a abril, entonces, van ah, las, las, entonces las películas que van a tener un poquito mayor margen, bueno, entre comillas, o sea, las películas que todavía salgan en febrero del siguiente año van a ser poder, van a van a poder ser consideradas para la crítica. Entonces, esto me llamó la atención para preguntarles también sobre si creen que, aún con todo este desmadre que hay, este todavía haya oportunidad o, o de que salgan buenas películas en el cine como tal.
1: Ay, güey, yo lo dudo mucho porque también había visto una noticia de que incluso la academia cambió las reglas para que te consideraran. Ah, sí,
0: también había algunas consideraciones, sobre todo para las plataformas de streaming.
1: Ajá, exacto, la que más se me quedó es que tiene que estar, o sea, si tu película se estrenó en plataforma, tu película tiene que ser eh, proyectada todavía 60 días en una, en una sala como de la academia. Ah, sí, sí,
0: sí. Se, sí los lo críticos van toman. a tener
1: como su propio portal, por así decirlo, para ver sus películas,
0: aparte de por plataforma. Estaba sí. medio raro, la verdad.
2: Eso yo lo vi venir desde que el Oscar se lo ganó Toy Story 4 y no Close.
1: Ay, sí, de malditos alteraron el orden natural de las cosas. Ya sé. Pero si ¿sí piensan que pueden salir buenas películas,
2: yo creo que está muy
1: apretado el tiempo. Porque hay muchos yo, que yo las están
2: reagendando. Algo que aprendí últimamente del cine es que no es la complejidad o los efectos, sino que basta incluso con una trama simple y un lugar pequeño para poder hacer una buena película. Es, es, por ejemplo, con la película del Faro. Solo son dos actores. Sí, sí, sí. Pero es, que, pero
1: es que, o sea, yo también pienso eso mismo, pero pues todo lo que se está viviendo está muy difícil porque sí, vemos a dos actores en, en pantalla, pero el equipo que estuvo ahí fue un chingo más. Pero todo el crew.
2: Ajá. Fíjate, fíjate algo, que, algo que a mí me llamó la atención ahora en la cuarentena y ahora que he estado platicando con Octavio, es que, pues, um, el cine realmente es como es por el cine mexicano. Estuve viendo con mi mamá una película de Abel Salazar. La verdad no, no tengo el título ahorita, no recuerdo cómo se llama. No sé si hayan visto Focus. ¿Con, ¿Con Will, Will Smith? No sé cuál es. Ajá, con Will Smith. Sí, 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 sí la vi. Es la misma trama. Y okay. Abel Salazar, un cineasta de 1954-1956, es la misma trama. Es un hombre que es, se dedica a la estafa, encuentra a una mujer. Esta mujer quiere estar con él para poder dedicarse a la estafa junto con él. Y lo interesante de esto es que aquí meten más elementos interesantes, como por ejemplo en Focus no vemos que tiene un pasado esta, esta mujer a la que se encuentra, ¿no? Simplemente es una mujer que quiere ser la mejor ladrona ella, punto. Pero en esta película tenemos un trasfondo, la mujer no roba porque quiere, roba por necesidad, roba porque su marido se accidentó y quedó paralítico y quería mandarle dinero para su tratamiento. Que al final lo, la termina engañando y la deja por otra mujer, ¿no? Pero okay. es a lo que me refiero, ¿no? Hay, hay, hay historias sencillas que no necesitan como de muchos escenarios o de muchas cosas, simplemente es una historia correcta, ¿no? Y yo, yo siento que incluso en tiempos de, este, de escasez o en tiempos de, de pues, como, insert... Ah, sí, que pueden, que pueden haber historias buenas. La prueba está del diario de Ana Frank. Digo,
1: no, no, no me cierro a la idea de que pueda haber
2: buenas películas,
1: pero por la situación y todo. Eh, pues la situación de que no podemos estar en conglomeraciones Veo más complicado que haya un gran número de películas Que se suele acostumbrar Como cada año en los Oscars Sí, fíjate, aunque yo creo que
0: así, así como dice Eduardo A lo mejor no, no van a sacar todas las que querían O a lo mejor las van a retrasar para el siguiente año Pero pues ya ves que siempre es costumbre Que los últimos meses antes de los Oscars empiecen a sacar todas las películas Buenas por, Precisamente porque es temporada de festivales De premios Y pues los Oscar Entonces yo creo Igual y a lo mejor No van a salir Las que tenían planeadas Pero yo creo que sí Como allá por fechas de diciembre, enero, febrero sí A lo mejor y sin digo no muchas Pero sí puede que salgan unas que otras buenas.
2: Digo también hay películas anunciadas Que ya tienen terminada la producción Y todo pero no se estrenan para no tener pérdidas y pues bueno,
0: esa es una noticia, otra también así rapidito, que siempre comentamos, este la película de Tene, de Christopher Nolan, ahora se retrasó a estrenar, o sea, se iba a estrenar a mediados de julio, una semana antes de Mulan, o sea, los de Disney iban a ver a los de Warner para ver más o menos, o sea, es la primera película como grande, por así decirlo, que se va a estrenar en cines, y ahora se retrasaba una semana después de Mulan, entonces como quien dice ahora la carga la va a tener Disney, para ver si sí les funciona y ves y, y a ver si la gente va al cine o no. Y ya, pues Tenet. Igual, igual Tenet creo que ya pues va a tener su.
1: Ya tiene su fecha fija,
0: que es para el 31 de julio.
1: Vale, entonces. Pues me sorprendió que. Que Nolan haya aceptado que se moviera.
0: Exactamente, porque ya es que hablábamos de que Nolan estaba aferrado sí, y, y, el, y él quería que los cines se abrieran y que yo no me voy a mover mi, mi película porque pues.
1: Porque, pues, por mis huevos, ¿no? ¿Pero a qué fecha se movió? ¿Al 31 de julio?
0: Sí, 31 de julio. Se retrasó dos semanas, como quien dice.
1: Pero, según yo, Mulan se estrenaba hasta agosto, ¿no? No, bro. Ah, no. 24 de julio. 24 de julio se estrena Mulan.
2: Y yo, la verdad, no, no sé. Yo creo que sí voy a ir a verla. Va a ser muy diferente Mulan a lo que conocemos.
0: Sí, y es precisamente por lo que me llama la atención. Pero pues iba a ser como un poquito más palabra. apegada, ajá. como según esto a la cultura china, entonces, no sé, la verdad yo creo que sí, sí va a sorprender, espero que espero que sí. Ok, ya, y pues última noticia, que me para comentarles a la gente que nos escuche que es fan de Studio Ghibli.
1: Pues, ah, sí.
0: <ríe> hoy salieron imágenes sobre su nueva película y la verdad es que me sorprendió un chorro porque pues, pues aunque tú no hayas visto todas Octavio, no sé si tú has visto algunas de estudio Ghibli, Eduardo, pero pues sí, ya Sí, la verdad. Sí. Pero pues ya ve la animación Son que los que los ajá, que las caracteriza, o sea, es una animación increíble, hecha mano en 2D y las nuevas imágenes que salieron, o sea, es CGI, pero no sé, la verdad, es una animación como O sea, sí es CGI, pero al menos las imágenes que salieron no se me hacían muy buenas. Entonces, va. Es que el estilo es no muy...
1: se veía como... Ajá,
0: no es estilo Ghibli Ajá, exactamente no, es estilo. no dudo que la historia vaya a estar chida Porque es inspirada en una de las historias De la autora que escribió El increíble Castillo Vagabundo Y la, pues una de las películas más famosas de Ghibli Entonces igual y la historia puede que esté muy buena Pero sí la verdad me sacó un poquito de pedo Porque tengo miedo que no vaya a sentir Esa esencia de Ghibli Que siento con cada una de sus películas
2: Pues sí, las caricaturas son muy diferentes A mí lo que me gustaba era el dibujo Porque yo dibujaba mucho
1: en general, ¿o se sientes
2: que pueden arruinar la película? Pues, mira, creo que el mundo de las caricaturas está yendo como, pues, al demonio. Lo están olvidando, lo están dejando. Lo, lo están queriendo cambiar como radicalmente. Y la verdad, como, pues, las caricaturas son para demostrar tu, tu arte en el dibujo, ¿no? O tu arte conceptual, como lo es con las cámaras, ¿no? Como lo es con la, con la fotografía. Y siento que, pues, están perdiendo eso de la caricatura. Porque, a pesar de que hay muchas innovaciones... Este, como que los animadores se están haciendo flojos, no sé. La verdad es que sí, las animaciones son muy diferentes de lo que eran antes. Hay animaciones que tienen muchísimo mejor calidad de 1993 a las animaciones de ahora. Pero pues las historias, pues las historias son buenas, pero la verdad es que la animación deja mucho que desear.
1: Por las imágenes que se ve, que, que vi que compartiste, no, no se me hacían tan chida el pues el diseño, la animación. Sí, el estilo de animación que escogieron, más que nada. Ajá. Sí, realmente espero que la historia lo salve. Porque si no, sale Igual, ya veremos. Pero ahí
0: vas a verla de todas formas. Obvio, obviamente. Yo a Ghibli lo tengo sí, marcado sí. en el corazón. Y en la muñeca tatuado mi sin cara. Que parece niña del aro. <risa> y pues, este... Esas son unas pequeñas noticias que me llamaron la atención estos días. Ya en cuanto a cosas de ver, la verdad es que... No vi muchas películas ni nada así, porque por fin terminé la segunda temporada de Dark. Y no mames, pera... Pero... pedazo de serie. No, no, la verdad es que es increíble esa serie. Me, me Ya estoy que quiero la tercera temporada.
1: Sí, pues todos, la neta. Yo no la he visto. Vela, güey, está muy chida, muy, muy chida. sí
2: Es lo que, verdad, que todos no dicen. Ah. Sure. <risa> luego, luego las series que dicen que están muy chidas me terminan aburriendo, son muy predecibles. Pues esta no es predecible,
1: nada, nada predecible Sí, no, la verdad es que no Porque, pero... por ejemplo,
2: cuando, cuando me recomendaste Game of Thrones Desde el tercer capítulo sabía que iban a tener un final desastroso Y fue lo que pasó
1: Ah, pero Ay. pues <risa> <risa> <risa>
2: Pero
0: aún así, teniendo un final desastroso, lo que quieras Tuvo cuatro o cinco temporadas que son una joya Al menos para mí Las últimas temporadas sí ya fueron mal malonas Sí decayeron, sobre todo la última pero es un trabajo, al menos para mí, increíble.
2: Pues sí, también te, tuvieron sus puntos buenos, pero la verdad es que una historia se define tanto como por su principio como por su final. Y pues si ninguno de los dos es bueno, pues la historia para mí no es buena. Ah, bueno, hablando de Dark... <risa> en la, la serie sí soy más mamila que en las películas.
1: <risa> hablando de Dark, o sea, no es nada predecible. La, la historia es muy buena, la trama también. Tal vez se te pueda hacer un poquito lenta, pero ya que la agarras como el ritmo, disfrutas un chingo la la serie. Es muy buena, la verdad. Y la, la, la narrativa es muy, muy compleja. Sí, sí, a mí me gustan las
2: narrativas complejas, pero a veces pecan de complejidad.
1: Y sí, 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 sí te, te entiendo, ¿eh?
2: pero
0: igual y yo creo que sí deberías darle una oportunidad. Ya si no te gustaban los primeros capítulos, pues ya, yo creo que pues ni para qué pero pues sí, Yo creo que sí voy a ver Pero pues igual y ya pues, cuarto, cuarto episodio sin adaptados del cine Otra vez hablando de Dark Y recomendándola para
1: Nunca nos nunca nos cansaremos de recomendarla <risa> Ya sé Y cuando se estrene la tercera temporada También vamos a estar hablando de eso sí.
2: <risa> No sé si llegaron a ver una serie que se llama Swamping ¿Cómo? No, no me, ni, no me suena Esa serie es una serie de DC Es de un personaje de DC que se llama Swamping Que la traducción es La Cosa del Pantano de hecho, en los cómics, eh, cuando aparece Swamp Thing, es la primera vez que aparece también Constantine, que es un personaje que todos conocemos por Keanu Reeves. Ajá. Y pues la serie la dirige James Wan, el director de Aquaman. Ah, el Conjuro. La verdad, del conjuro. La verdad, el Conjuro, sí. La, la verdad es que era lo que les iba a comentar, que a él lo recuerdan más por las películas del Conjuro, por películas de terror. Y no sé si recuerdan la escena de Aquaman en donde van a entrar a la fosa. Ah, yo no la he visto. Es una, es una escena clásica de terror, esa parte. Pues yo, yo te recomiendo que veas Aquaman. Está, está muy buena. No ha nada que ver con el cómic ni con la caricatura, pero la verdad es que está muy buena. Okay. Y, y, y esta serie es una combinación entre superhéroes, historia de terror y una historia desastrosa. La verdad es que está muy buena. La cancelaron en, después del primer capítulo. Pero ahorita CW, quien produjo la serie de Smallville, una serie que todos recordamos, uh -huh. que tiene la serie de roberto acaba de comprar los derechos. Entonces, están viendo si en esta temporada, bueno, si transmitiendo la primera temporada de Nago, se la, la rescatan y la renuevan con todo el crew.
0: Arre, arre. Oye, oye, Eduardo, y aprovechando que estoy viendo que eres fan de DC y todo ese pedo, ¿qué opinas entonces de... De la película de Liga de la Justicia y todo este mame que traen con el con el corte de Zack
2: Snyder. Pues la neta, la película que salió de, de la Liga de la Justicia que hizo George Whedon, ajá, no me gustó para nada, no, no, no refleja nada de lo que construyeron cada uno de los personajes en la película de Batman contra Superman. La, la verdad es que sí, sí se vio que le hicieron a la carrera, porque la trama es muy pésima. DC es, se es famoso por tener tramas complejas. Por ejemplo, no sé si llegaron a ver Before Vendetta.
0: Sí, sí. No.
2: Before Vendetta es un cómic, es una novela gráfica. ¿Adivinen de quién es?
0: De Alan Moore, ¿no? ¿O no?
2: Ah, Alan Moore y David Lloyd, y se publicó por medio de DC Comics.
0: Okay. Esa, esa,
2: esa, esa, ese es uno de los más grandes cómics y más influyentes, ¿no? Tenemos anónimos ahí presente dando testimonio de él. Que sí. por cierto, la máscara no es de la casa de papel, se llama Guy Fox. Ya esto, sé, por
0: sí, ya sé. Sí invito a los memes de la gente que no mames, Anónimos tomó influencias de la casa de papel.
2: Sí, eso sí, fue una. Ya sé. De hecho, yo apenas conseguí la novela gráfica y está súper genial. La verdad es muchísimo mejor que la película, pero la película está también muy buena, es muy apreciable. Esa película, además de que sale mi novia Natalie Portman.
0: Este... Bueno, esta semana estuve, también empecé a ver. Eh, una temporada de American Horror Story No sé si la han visto alguna de ellas Alguna temporada Yo, yo
1: la como? empecé a ver, güey pero no me gustó
2: ¿Cuál empezaste a ver? ¿La ¿Y una? Y, ¿Y sabes a qué me recordó? Me recordó a la de Trece Miedos De Doritos Ah, no <risa> Creo que sí sé cuál dices eh, ¿Nunca vieron este, Lo que la gente cuenta, Trece Miedos?
0: Lo que la gente cuenta, sí, Trece Miedos Me suena, pero creo que nunca la vi
2: Es que Trece Miedos era como la versión chafa De lo que la gente cuenta con comerciales de Doritos. Lo más chido de, de esa serie era el comercial de Doritos. Un carnal corriendo por todos lados, enfrentándose a demonios y fantasmas por unos sí, Doritos.
0: Sí, sí, me acuerdo de ese comercial.
1: Pero, ¿ llegaste a ver entonces alguna temporada de American Horror Story? Empecé a ver la primera y pues los primeros capítulos los empecé a ver y dije, ay güey, hasta los sentí como que mal hecho,
2: ¿sabes? Vi como tres y, y sí me gustó, pero la verdad es que como ya no la volví a buscar y cuando la vi fue cuando salió en el 7, todavía no existía ni Netflix ni nada. Ahí ya me siento hablando como viejito, pero ya después ya no la he buscado y, y como he visto ahorita muchas películas y muchas series, pues no, no me ha pasado por la cabeza ver. ...ver este American Horror Story... ...y quiero terminar de ver Supernatural... ...que son 15 temporadas...
1: Ah, se sí me la recomendado un amigo... ...pero no, tampoco la he visto... ¿Tú con cuál... ...temporada empezaste?
2: ¿Quién? ¿De American Horror Story? Creo que fue la primera de la primera serie... ...creo que vi nada más los primeros tres capítulos... ¿Y tú Luis?
0: Eh, pues yo hace muchos años... ...cuando... ...pues American Horror Story estaba como más... ...tenía más fama y cosas por el estilo... Eh, ...igual, empecé con la primera temporada... Y fíjate que yo también los primeros... Lo que es la primera temporada sí me gusta. Esa sí me la he aventado completa. Es la única que llevo completa hasta ahora. Y los primeros capítulos... Sí los sentí... No sé. Es, me gustó. Pero me gustó más como... Del capítulo 6 al 10. Creo que es como para el final. O los últimos capítulos. No me acuerdo cuántos tiene. Pero la verdad es que sí me sorprendió un poquito. Y aparte de que... Pues me... No sé. Me gustaba... Me gustaba como lo que estaban contando. Y... Yeah. y ya ahorita aprovechando que en Amazon pusieran todas las temporadas hace como unos días pues las empecé a ver empecé a ver la cuarta temporada ah no la tercera que es la de que es la de Coven es la de que Larry cu te cuentan historias de brujas y un poquito de brujería entonces se me hizo interesante el tema y ahorita la estoy checando hasta ahorita se me ha, se me ha hecho se me ha hecho bien
1: a mí también o sea he escuchado la de las brujas y también la de un circo eso ah, son las de Frank ¿sí? sí, Fíjate que es,
0: yo creo que la la de Coven, la que estoy viendo, yo creo que sí podría gustarte a ti, Octavio. Casi siento que sí pues igual, si chicas, casi, si casi siento la masa, que pues, ajá, casi siento que sí te gustaría y, por el misticismo y mitología que manejan y todo este pedo. A lo mejor sí. No sé si
2: llegaron a ver en el once un abuelito que contaba leyendas mexicanas. No, no. No. En el once pasaban leyendas mexicanas. Y las contaba un abuelo. Y ya se cuenta que pasaban como cortos de, de parte de la historia. Y pues la verdad, como... Yo creo que una historia de terror tiene más que ver por cómo la cuentas que por cómo se ve. Es lo que veo que es a lo que ahora la apuestan a las películas de terror. Y por ejemplo, esa, esa, esa serie de, de este señor contando leyendas mexicanas. Pues yo tenía unos ¿qué, 10, 11 años. Y a la fecha me siguen dando miedo si los veo o si los escucho, porque es, es, un, es un narrador que se caracteriza como un narrador de leyendas de terror y creo que hiela los huesos, porque sí, es, sí da el punto y da la forma en la que tiene que ser la historia de terror. Y, y es lo que veo últimamente como en el cine de terror, Ve, meten más como lo visual que la historia. Meten como muchos gritos y muchos muchas escenas como de, de apariciones y ya es lo que llaman ahora cine de terror.
0: Sí, en el cine de terror comercial, sí, ahorita, desde hace varios años para acá, está plagado de eso, de puros jumpscares, malas historias, y sigue ahí mal hecho.
1: Es que no, sí. no conoces a A24, bro. Ah, no. Ah, no,
0: pues sí, bro. Aquí, otra vez, nuestro amor eterno a A24. Sí, no, la verdad es que en, en cine, de, cine de terror comercial, sí, la verdad es que es una basura, pero últimamente hay ya varias propuestas de terror chidas.
2: Hay una película con Abel Salazar. Abel Salazar es uno de los cineastas que más he visto porque en la parte de ser actor era escritor y fue pionero en el cine de terror mexicano. Él hizo una película que se llama El varón del terror. La historia es una, un hombre que es encarcelado y es este ejecutado por cinco hombres. Y esta persona regresa del, de la muerte, regresa para vengarse con los descendientes de todos. La verdad es que los efectos te dan mucha risa, pero la historia da mucho miedo. Porque te imaginas, ¿no? Pagar por los pecados de tu padre, por algo que tú no hiciste.
0: Eh, sí, verdad claro. sí, Hay varias historias no. de terror mexicana, chidas pues Por lo que el viento... Sí, claro. Ah, no, lo ¿cómo que es? Hasta más, el
2: viento tiene miedo. Hasta el viento ¿no? tiene
0: miedo. O más negro que la noche. Negro, ¿Han visto la el de libro de, de Seboot? Uy, no, sí sé
1: cuál es, bro, pero no la he visto. Desde hace unos yo años, ¿no? Hago,
0: ¿no? Desde hace unos años, ¿no? <ríe> sí, 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 yo tampoco. <ríe>
1: <risa> no, yo tampoco, pero me han dicho que estamos... De hecho, eh, me han, me, hablé, hablando con mi novia ella sí la vio y me Ajá. dijo que neta, neta le dio miedo. Y me, vale. quiero verla, la neta, porque pues, lo, la historia ocurre, de hecho, aquí en Jalisco, creo que en Los Altos o algo
2: así.
0: Ahora la le, le voy a checar, a ver qué pedo. Sí, porque sí la ubico y creo que sí le llegué, llegué a leer
2: buenos comentarios. Entonces, sí, a ver sí. si la checo. Yo no la ubico, igual la checo, igual la veo.
1: Es actual, de hace unos años y pues es también como de esta onda del cine mexicano, que no se ve tanto. Ya, ya. Igual. Ya está. ¿Y tú, Octavio? ¿Qué has visto esta pues, semana? Pues, tampoco vi tanto, que digamos, pero la semana pasada se me olvidó comentar esta película que me gustó muchísimo, que también uh -huh. vi. Uh -huh. La de El Demonio Neón. Uy, uh, de Neon Demon, con mi novia Fanny. Yeah, exactamente. La, eh, en pocas palabras, la historia trata de una chava que se va a vivir... Creo que a California, ¿no?
0: Sí, a California.
1: Y para empezar su carrera de modelaje. Uh -huh. Y la historia demuestra ciertas cosas bien bizarras que a veces las modelos tienen que vivir, tanto de acoso, tanto de competencia, que la neta sí te dejan como que muy sacado de pedo. Pues también la, la historia presenta cosas muy bizarras que se me hicieron muy, muy padres. Siento que tiene una vibra muy... Muy da 24 Sí, güey, de hecho, de, de hecho yo pensé que era de A24. Ajá, esa es la historia y aparte cabe resaltar que la fotografía está... Uf, la paleta la de colores. colores. Me sí. recordó un poquito a Sibum.
0: A sí, ¿verdad? También a mí.
1: Yo creo que se inspiraron en Sibum.
0: Yo creo que se, para la gente que no sepa qué es Sibum es nuestro galardón. Ay, aguacate, se me fue el nombre. Digo la palabra. Galardonado. ¿Es un cortometraje? Galardonado, cortometraje. De acá, mi señor Octavio, que está en el canal ah, de YouTube, tío. por si quieren checarlo. Tiene una fotografía muy chida.
2: <ríe> y la película sí. se inspiró en nuestro corto. Yo creo y... que sí. Yo no he visto la película, ¿eh? Pero yo creo que la voy a ver para ver si es cierto. Pero el corto, ¿qué tal? <ríe> sí, está muy bueno. ¿no?
1: <ríe> y bueno, también vi una película
2: argentina que se
1: llamaba Relatos Salvajes. Ya tenía un buen de tiempo que tenía ganas de verla. Y wow, me encantó muchísimo. No sé si la han visto ustedes. No, bro, ¿cuál es? Son ocho historias que no están conectadas, pero todas son sobre asesinatos. Las historias demuestran como un lado del humano llevado al límite para sacar lo peor de sí mismo. La primera se encuentra una mesera con el hombre que mató a su papá. La segunda es un percance automovilístico que lleva a los dos involucrados a lo peor. La tercera es de un señor que, a raíz de una multa, su vida se va al carajo. Y también analizando un poco la película, siento que tiene un gran guión. Porque, un gran guión y puedes aprender mucho de él, porque en toda la película, en cada historia que cuentan, se ve cómo van aumentando el bit por bit. O sea, cada cosa que pasa lo hace... Tienen sus consecuencias, sí, pero son bueno, cada cada vez muy drásticas. O sea, cada cosa que hacen va a tener su consecuencia al instante y sientes que va aumentando la, la tensión con cada acción. Y pues, pues la última que no terminé de ver, pero que también me estaba gustando bastante, es esta película de Netflix que se llama La chica que amaba a los caballos.
0: Ah, sí que iba a salir, pero no la he visto.
2: ¿Tú no la has visto, Eduardo? Creo que sí la vi, pero no me acuerdo muy bien. A ver, recuérdame de qué trata.
1: Ah, pues la, tra la historia trata de una chava que vive sola, básicamente. Y... <ríe> a ver cómo se las vendo para
2: que la vean. Sí, sí mon. que en mi narrativa, ¿eh?
1: <ríe> pues vive sola. Y conforme la historia avanza, tiene que hacerse cargo como de esta soledad porque ya es bastante grande y a la vez de distintos traumas que ha vivido a lo largo de su vida, porque su mamá murió, tiene un trauma con su abuela, eh, no tiene relaciones con casi nadie más que con su roomie, y pues todo esto lo va llevando como a una locura muy grande, al punto de alucinar, que, que, que en realidad no se sabe si está alucinando o es verdad lo que pasa. Me recordó bastante a la película de la que hablamos, Luis, de Under the Silver Lake,
0: Ah, ok, ya,
1: ya. Se siente muy, muy, muy similar. Porque no sabes lo que está pasando, pero quieres seguir
2: viéndola. Creo que sí, sí, vi. Órale, entonces la voy a anotar también para verla. si sí, se escucha interesante. Sí,
1: la neta está muy buena y también tiene esta vibra de A24. Uf, no,
0: no, no, no se diga más.
1: <risa> sí, pues ya. Es todo lo que vi esta semana. Y yo creo que puede ser ya momento de ir pasando ahora sí a, a discutir. A discutir a lo que venimos. un poco bueno
0: primero bueno pues son dos temas lo que vamos a hablar hoy este creo que sí lo mencionamos hablar un poquito queremos discutir sobre qué tanto influyen las opiniones reseñas críticas de gente externa a pues a terceros ¿no? bueno a nosotros como consumidores es pues más o menos un poquito como ese tema y otro tema que también este vamos a tocar así rápidamente bueno que es de los principales va a ser vamos a hablar de nuestro Nuestras caricaturas favoritas, ya sea de la infancia, nuevas, como sea, lo que sea. Pero bueno, primero pasemos entonces a esto, a hablar de un poquito sobre la crítica, reseñas, opiniones, YouTube, páginas, revistas, todo lo que engloba, ¿no? Así que bueno chicos, ¿qué tienen que decir al respecto?
1: A ver Eduardo, no sé si tú quieras iniciar, ¿qué tanto consumes las críticas? Pues con las
2: dos malas críticas que tuve de dos películas que me encantaron. Bueno, no me encantaron, sino me gustaron y realmente tienen buena trama. Creo que dejé de consumir las críticas, la verdad. Dejé de verlas y empecé a ver yo las películas y a ver las series que, que me interesaban para saber si son buenas o no y por qué, ¿no? Mi mi punto de vista. Digo, yo soy una persona que, Octavio lo sabe, consume tanto cine bueno como cine basura.
0: Uh -huh. Sí, es válido.
2: Uh -huh. Sí, y, y digo, hay, hay películas que son feas. ...que realmente las veo porque me divierten o me dan risa. Como, por ejemplo... ...no sé si vieron Rambo, Last Blood. No. ¿Por qué no lo vieron?
0: No sé, güey. Nunca
2: nunca vi Rambo. Sí, sí No sé, no me llamaba tanto la atención.
1: Sí, yo no tampoco he visto ninguna de Rambo.
2: Octa Octavio no quiere decir porque vio una reseña... ...porque sabe que me lo voy a comer.
1: No, yo nunca he visto ninguna de Rambo. No, yo tampoco.
2: Bueno, a, a mí, bueno mi familia son de los amantes de las películas del cine de acción, y yo sí he visto todas las de Rambo, y me llama la atención en la que, pues, como una persona puede salir ilesa de tanto, ¿no? Digo, no, no lo podemos comparar con John Wick, porque John Wick se ha salido herido, de hecho, en la última película casi lo matan, sí, y pues no es lo mismo que Rambo, ¿no? Y, y me llama la atención que todas las películas de Arnold Schwarzenegger hacen referencia a Rambo, y cuando aparece también Stallone hace referencia a Rambo, y es como, son como guiños chistosos que que, con los que puedo conectar con las películas, ¿no? Pero a mí me llamó la atención Rambo Last Blood porque dejó de ser una película de acción para ser un poco más como tipo La Mula de Clint Eastwood, Curvas oh, sí, de la Vida sí, 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 o El sí, Gran Torino, bien. igual de Clint Eastwood. Ajá. Llevan esta, como esta fotografía y esta paleta de colores más oscura y aparte la, la narrativa es diferente a lo que normalmente nos contaban de Rambo porque, pues en esta ocasión, Rambo no cumple su misión. Es más como una venganza lo que hace y aparte pues termina herido en, y queda la incertidumbre de si vive o se va a morir o qué pasa con Rambo, ¿no? Y me llamó la atención que es muy diferente. y La verdad, la trama me gustó porque fue diferente a lo que normalmente conocemos de Rambo y la cinematografía también fue muy diferente a lo que conocemos de Rambo.
0: Bueno, por ejemplo, tú que has visto todas las de Rambo y, y, es, y dices que esta es diferente, ¿sientes... Que cambiaron la esencia de Rambo al tener un, al tratar de hacerla un poco más seria, como a lo mejor más de drama, más oscura. No sé, tú que has visto las demás de Rambo, ¿sientes que yo creo que, cómo fue?
2: Yo creo que esto ya es como más experiencias de Stallone, porque creo que esta la dirigió y la produjo Stallone. Y, y, y al igual que Clint Eastwood, ¿no? Tiene un cambio de películas de acción, de películas como con tramas sencillas a una película con una trama compleja. Porque pues ahora Rambo ya es viejo y aparte de que es viejo, tiene todos sus traumas de guerra. Y uh, yo soy enfermero profesional, como les comenté. Una, una de las cosas que hay con la vejez es el, el aumento de los traumas. Lo, si de por sí ya tenías un trauma, cuando eres viejo, más se acentúa y más lo recuerdas. Y entonces esto lo plasman en esta figura que tenemos de Rambo, que es una figura pues ya dolida, una figura ya cansada y aparte traumada. Y, y la verdad es como muy buena la trama porque hieren, en serio hieren a su a su protagonista, porque muere su sobrina, a quien se supone que iba a, a salvar, cuando en películas pasadas en la de Rambo 3 salva a un a su capitán de como cinco mil soldados y salen ilesos los dos, ¿no? Y aquí no pudo con un cártel, salió con un nariz casi muerto, su sobrina no la pudo salvar, la sacó de donde la tenían, pero se la murió en los brazos. Y la verdad es un trauma para Rambo, ¿no? Porque siendo un ser casi invencible, ahora pierde sus batallas.
1: Con el ejemplo de Rambo, o sea, puedo eh, entender que sí, a veces hay películas que son palomeras que puedes disfrutar, aunque la crítica no le parezca bien. Pero también siento que la crítica puede aportar al hecho de que si vas una vez, eh, bueno, una vez cada 15 días al cine, Estaría como que muy culero gastar tu dinero y que a una mala película, sin antes al menos ir un poquito informado y que está
2: chido y que no está chido. A ver, a ver, va, va a mi toca yo. Ok, sí,
0: bueno, era más o menos lo que quería comentar, lo que tú dijiste Octavio, porque porque okay, yo, yo, yo pienso que es obviamente válido que una persona no quiera ver reseñas o críticas, porque pues a fin de cuentas pues cada quien tenemos nuestro propio criterio, ¿no? O hay que formarlo, hay que... Hay que ver las cosas para poder opinar muchas veces, entonces uh -huh. por, eso, por eso creo que es totalmente válido no querer ver reseñas, opiniones, críticas, lo que sea, para nosotros mismos formar nuestro, tener nuestro propio criterio y pues saber qué es lo que queremos ver ¿no? o qué es lo que queremos disfrutar, ya sea algo bueno, o sea películas de culto o cine comercial entonces para lo que voy también es lo que hizo Octavio las críticas y reseñas más que nada son como pues películas nuevas no películas que están en cartelera entonces tienes que ir al cine ahorita ir al cine y ya desde hace años anteriores el ya el cine pues es caro no si esto si esto le sumas que a lo mejor es con la novia con amigos o vas en familia eres, eres padre de familia y tienes que pagar todo yo creo que a veces sí, si, si bien no tienes que Tomar la decisión de la persona que te esté diciendo si es buena o mala. Sí pienso que pues está bien este, informarse un poquito sobre lo que se va a ver, ¿no? Porque pues imagínate que así como dice Octavio, que vas al cine una vez al mes, este, puedes darte como ese lujo de gastar en eso y que sea una película para que te decepcione o que, o que te la pases mal, te la pases aburrido. Entonces yo creo que al menos por ese lado... Ver opiniones, reseñas o críticas, pues no está mal, estaría, que está chido, pues que veas de que, ah bueno, pues más o menos va de esto, y así si tú te, pues tú obviamente bajo tu propio criterio, dices, bueno, me vale madre, voy a gastar en eso, se ve que me va a gustar, pues ya es diferente, pero es este, pero sí pienso que tener como una referencia, un referente, pues está chido para que no gastes tu dinero a lo estúpido, ¿no?
2: Pues no sé, en donde ustedes viven si sí es muy caro el cine, pero por ejemplo, acá donde yo vivo, hay en hay cines que te cobran 20 pesos la entrada y 100 pesos un combo familiar. Tal vez por eso es que no, no, veo muchas películas en cine, ¿no? Porque he ido a cines baratos.
0: <risas> no manches, 20 pesos, ¿en qué año vives, carnal?
2: No, meta. Hay uno que apenas pusieron una plaza, bueno, no apenas, ya tiene como unos cuatro años una plaza, Ajá. Tiene un cine y el cine cuesta eso 25 pesos la entrada, 20 creo.
1: No mames, no mames, la verdad sí. es que sí se me. lo más barato que te sale es como 50, 60 pesos. Aquí te sale,
0: ajá, lo que te iba a decir, aquí te sale barato. Si vas el miércoles, tienes tu tarjeta club y te sale el sí. boleto como en 50 baros, más o menos, así por barato.
2: Sí. Entonces, no acá, eh, Pues el cine pues, sí tiene sus carencias, ¿no? No tiene como... Yo soy un audiófilo, les dicen a los que les, nos gusta tener buena ecualización en los audios. Uh -huh. Pero pues la verdad es que pues, me gusta, lo disfruto. Digo, a final de cuentas, el cine es un conjunto de tres cosas, ¿no? Fotografía, video y audio. Y pues la verdad es que, aunque carecen, pues me da la oportunidad de poder ver muchas películas en cine, ¿no? que puedo decir que fui al cine y fui a mi cine de 20 pesitos.
0: Órale no, pues, qué chido. Yo quiero un cine así. Pero pero sí, más o menos eso es lo lo que se me viene a la mente cuando todo este pedo de escuchar reseñas o críticas, pero eso sí, lo como dice, como dice Eduardo, este tampoco es bueno dejarse guiar por la mera opinión pública, ¿no? O sea, de que si tú sabes que tú tienes tus gustos, que a ti te gusta la ciencia ficción, que a ti te gusta la fantasía, que a ti te gusta rápidos y furiosos, pues que te valga madre, entonces Si si la crítica destruye esa películas, o sea, al fin de cuentas tú eres que la, quien va a pagar para verla y que la va a consumir, que la va a pasar bien, se va a pasar chido, no pasa nada.
1: Exacto, yo comparto la misma idea que tú. Eh, y también, o sea, por ejemplo Caja de Películas, recuerdo que le hizo una mala crítica a The Greatest Showman y a mí sí. esa película me uh, mamó, sí, bro, sí, 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 sí totalmente, a mí me mamó Ay, bueno. o sea, yo también, o sea, no me dejo guiar por las críticas, pero por ejemplo, con Cine de la Regia no iba a pagar para ir a verla al cine, porque no, yo sé yo sabía que no me iba a gustar, exactamente prefiero ver una crítica que avala los puntos en lo que es mala y pues hace poco, hace unos días la vi Y digo, sí es mala Pero hay peores
0: uh -huh. Y fíjate que con esa película eh, Se me olvidó comentarlo del podcast pasado Así como dices, no es mala Pero y no me caló tanto Porque la vi ya en mi casa ¿Sabes? O sea, si la hubiera Si hubiera ido a pagar por verla, si hubiera dicho No mames, qué pedo, ¿no?
1: Pero... ¿Tú la viste en el cine, Eduardo? No,
2: no manches <risa> Pues es que, quién sabe la que, vi, la que vi en el cine fue Mis Reyes contra Godines. La, la verdad a mí sí me gustó Mis Reyes contra Godines, ¿no? Pero los Indy y la Regia mm, es una historia ya muy gastada. es una historia ya súper contadísima, ¿no? La, ay, ay, me vi muy manis. <risa> es la, este, es la, ¿cómo se llama? Es el refrito del refrito del refrito, ¿no? Es Si no es Chana es Juana y si no la revolcada, ¿no? Sí, de hecho, este, eh, no, no. como mucho, muchas veces, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de ver este, historias repetitivas es como actores que hay que yo siento o veo que van a salir, este, van a triunfar. Por ejemplo, esta actriz que, que fue Cindy, no sé cómo se llama la verdad, pero vi que ella sí, como sí se metió en su, en su papel. Siento que se metió más que Regina Blandón y estuve buscando en la su biografía de esta chica porque planeta está guapa no y este vi que ella es familiar de un actor del cine de oro entonces okay. creo que es, es siento que es una actriz que va a salir más que por sus contactos por su talento porque yo vi que sí tiene muy buena dicción y muy buena actuación
1: es que sí por ejemplo no el hecho de que salgas en una película mala no significa que eres un mal actor
2: Eso sí, ah, exact
1: también.
0: exactamente sí Sal, tú, yo creo que pues la actriz Hizo lo que pudo con el papel que tenía,
2: ¿no? Tenemos a Joaquín Phoenix, ¿no? Que ahora se ganó el Oscar con Joker y salían películas de comedia.
1: El problema, por ejemplo, de este tipo de películas como Mirriles con Trigodines es que no, es, son, no son los actores ni nada, es que estereotipan un chingo a los personajes. Por eso es que yo prefiero no verlas en el cine y no, o ni siquiera verlas, porque pues no, no me gusta gastar mi tiempo en eso.
2: Pues yo creo que. Yo veo los estereotipos o como, pues, los tolero porque, pues, a final de cuentas, somos una sociedad que vive, pues, con ciertos estereotipos, que si no son estereotipos, pues, son costumbres que tenemos, ¿no? O que algunas personas tienen. Como, por ejemplo, ustedes saben que yo soy enfermero, entonces saben que yo, eh, esto ya es un estereotipo, ¿no? Que yo sé de anatomía, sé tomar la presión, sé tomar la glucosa, que si se sienten mal me pueden preguntar y yo les puedo ayudar. Es un estereotipo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues pues sí. ¿Pero al final de cuentas es la realidad?
1: Pero bueno, es que esto ya lo, lo hablamos en el capítulo anterior. Estos estereotipos no reflejan la realidad de México al 100%. Es lo que hemos visto todo este tiempo porque es lo que han producido, pero hay miles de realidades allá afuera que no o no se les da la oportunidad de ser contadas o eh, no, no, las, no las vemos.
2: Sí, exacto. Eh, que a final de cuentas Mis Reyes contra Godines fue un comercial para el rollo, ¿no? Porque pues uh -huh. no no es tan común que se comente un lugar en el que asisten durante una película y aquí se promovía hasta el cansancio de, de, de este el rollo, ¿no? Pero pues a final de cuentas la historia se me hizo interesante y la verdad es que cumplió mis expectativas. Obviamente no iba con querer ver una película que sea muy profunda o una película que sea este muy muy creativa, ¿no? o una película que sea como para salir inspirado. Simplemente es una película que, pues, como dices, ¿no? Son palomeras y que pues, uno las puede ir a ver con familia, ¿no? Yo la fui a ver con mi hermano y mi cuñada. Y pues, la verdad es que los dos nos entretuvimos mucho.
0: Sí, así sí, es. Pues, y es válido, así como les digo. O sea, tampoco es como que sea de que, ay, no mames, no vienen esas películas, sino que... Obviamente también hay hay ratos así en las que yo también tengo de que, así como, a lo mejor no me ríes un Udines, pero de repente veo así películas, pues X, ¿no? No sé, ahorita, ahora como vi Cine de la Regia o, o no sé, no se me ocurre otra ahorita que haya, vist que haya visto o que haya ido a ver al cine últimamente, pero pues también tengo mis ratos en los que digo, ay, ¿sabes qué? Ahorita no quiero ponerme a profundizar o algo por el estilo. Y pues no tienen nada de malo, sino también así como dice Octavio, pero el peor es en que muchas veces pues esas películas lo que tienen es que eh, pues se les da mucha distribución y difusión a comparación de otras que también deberían como pues ser más o menos un equivalente.
1: Sí, yo creo que también ya para ir concluyendo el tema de la crítica, o sea, eh, está bien ver, bien ver reseñas y todo eso, pero lo importante es que no afecten tu criterio. Si te llama la atención la película, pues vale, ya. Si no te dan la atención, pues aunque la crítica esté buena, pues no la vas a ver y ya. Eso
2: Ajá. sí, por ejemplo, Rotten Tomatoes le dio un mayor porcentaje de crítica positiva a Dora la Exploradora que a Joker.
0: Ajá. No mames, no sabía eso. <risa> y sí, ya, pues más o menos para concluir este tema, igual este este la misma opinión de que pues es importante que cada quien tenga su propio criterio y su propia opinión para ver lo que le gusta y lo que no, también para que influya en el momento de que den lo que vas a gastar y, y pues eso no, pues estaría chido que a lo mejor la gente que nos escucha a lo mejor nos comente si puede, si, si quieren, este, si ellos también el, este, ven críticas, reseñas o no, o si les va, o si les vale, simplemente pues ven lo que quieren y ya, o sea, también no tiene, no tiene nada de malo.
2: Pero pues sí, también es recomendable ver ver críticas si eres como de de un presupuesto ajustado Como dicen, ¿no? Porque pues igual, ¿no? No es como ir a tirar el dinero Y pues de por sí Que el dinero está caro Conseguirlo Pues todavía tirarlo en algo Que no nos gusta
1: Y también O sea, por ejemplo eh, Basándome en tu caso eh, Eduardo De que viste dos películas Que le dieron mal crítica Y a ti te encantaron Creo que también Tienes que buscar a alguien Con el que más o menos Te identifique, ¿sabes? Porque hay miles de críticos Pero pues no todos te... No, O sea, no vas a coincidir con la opinión de
2: todos. Está como el crítico de cocina, ¿no? Que los huevos con jamón de tu mamá a ti te, te encantan, pero al crítico le dan asco, ¿no? Sí, así, exactamente. Exactamente.
0: exactamente. exactamente, es un buen ejemplo. Y pues ya, ¿no? Más o menos eso es en cuanto a la opinión o la reseña. Ahora sí, bueno, pasando al siguiente tema. Uno Otro de los temas principales de los que quisimos hablar es sobre las caricaturas. Y se me, me gusta mucho este tema porque se me hace un tema con el que puedes hablar como con cualquier persona, no o sé, sea, por ejemplo, no sé si tanto con una persona muy conocida o un desconocido para sacar plática, no sé, la mayoría de la gente crecimos con caricaturas, se me hace se me hace un tema muy chido. Entonces, ahora pues trajimos este tema de al menos nuestras caricaturas favoritas, tal vez armar un top 5. Bueno, yo más o menos La verdad es que para mí, no sé para ustedes pero para mí, el día de hoy estuve como seleccionando algunas de las que me acordaba. Y bueno, al menos para mí, que me que desde chiquito me han gustado, para mí yo sufrí demasiado. Sufrí demasiado tratando de escoger algunas, al menos
1: las favoritas. Yo también, pero principalmente porque no sabía cuáles poner,
2: porque no recordaba. Sí, ya no ven caricaturas, no son niños. Yo a la fecha sigo viendo mis caricaturas, la verdad.
0: <risa> no, pero qué bueno que tocaste este tema, Eduardo Bueno, eso, eso que dijiste De que ya no son niños Todo este asunto de las caricaturas, animación Todo lo que sea animado Está este estigma De que si es animado, si es caricatura Es para niños, ¿no? Es para niños chiquitos Y ya nada más Siendo que, pues ni de pedo así, ¿no? O sea, hay películas, hay series Hay caricaturas con temáticas Hay animes con temáticas bastante profundas, bastante perturbadoras, bastante terroríficas.
2: Era, era lo que iba a decir, ¿no? Como la brecha, ¿no? El anime y, y las caricaturas, ¿no? Que también el anime te vuela la guarda, ¿no? Porque a veces te agarraba tu papá viendo Neogenesis Evangelion y te decían, ¿qué estás viendo? Ah,
0: ya sé. Entonces, es algo que con lo que quería empezar, de que... De que se tiene que quitar, y creo que poquito poco a poco, a comparación de años anteriores, sí es menos. Pero sigue habiendo este estigma de que, de que si es animado, si es caricatura o cualquier cosa, pues es para niños chiquitos. Y pues la verdad es que no es así. Hay demasiadas cosas bastante profundas. Y simplemente la animación no es un género, no es algo que defina un tema. La animación dentro eh, del audiovisual es una herramienta, nada más. Es una herramienta, es una forma de contar una historia. Entonces, obviamente, eso no va a limitar a tu historia, a lo que estás contando.
1: Yo también quiero como agregar, aparte de que se, est eh, se estereotipa de que la animación es solo para niños, también se tiene que dejar en claro que no porque sea contenido para niños tiene que ser malo. Hay películas o caricaturas de animación que, como dices, Tocan temas bastante fuertes o que no porque tal vez un producto sea para niños tenga que ser malo o, o no tocar temas. Ellos también entienden y como que pueden analizar estas situaciones. Creo que por eso también es que ya los adultos pueden eh, encajar o comprender estas situaciones y, y de que les sigan gustando las caricaturas.
0: Sí, 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 de hecho. Y pues eso es lo que estás diciendo. También lo quería decir de que no porque sea un producto tanto para niños como para adultos, pues no vas a hacer una historia... O sea, no vas a tratar a tu público de, de idiota, ¿no? No porque sean uh -huh. niños, van a son tontos y no te van a comprender, ¿no? Tienes que armar tu buena historia, tu, sí, tus personajes desarroll, desarrollados y y justificaciones. Porque no porque sean niños vas a decirles, ah, pues es que pasó así, porque qué no más, no?
2: No, digo que pues ahora las caricaturas sí aplican esa de pues nomás sucedió porque sí o así era como tenía que ser y pues fin, se acabó.
1: Pero aún sí hay caricaturas actuales buenas. Sí, sí,
0: yo también, fíjate,
1: aunque aunque sí es cierto que
0: ya no he no me he puesto tan al corriente como con caricaturas o cosas así, pero sí, la verdad es que al menos en la última década yo creo que sí hubo hubo algunas caricaturas series que al menos para mí me gustaron mucho y
2: algunas de las que incluí en mi top 5. Eh, a mí lo que me chocó de esta década fue lo que hicieron con los Thundercats.
0: Ah, ya sé. Ah, los, thunderc los, los Thundercats los como tiernos, ¿no?
2: La, la verdad es que la primera serie todas la conocemos y sabemos que fue súper genial, ¿no? Todos traíamos nuestro guante de... Bueno, al menos aquí en Ecatepec todos traíamos el guante de, de Leono del Tianguis. Pero después <risa> o la,
0: la espada, ¿no?
2: Una ándale la espada también que se doblaba Apenas tocabas algo Aunque también la segunda serie Que es como más orientada hacia el anime También es muy buena, también me gustó Tiene una muy buena trama Es es antes de que fueran los Thundercats Pero ya, la tercera ya es una Jalada, es una Es como los jóvenes titanes en acción ah ya sé Que
0: de hecho ya no los vi La la del Teen
2: Titans Go Yo la veo porque mi hermanito luego la pone Y digo, ¿qué demonios hicieron con los jóvenes titanes? No sé si ustedes llegaron a ver esa caricatura.
0: Sí, sí. Sí, yo sí, me, encanta, me encantaba. La viejita, sí.
2: La verdad es que estaba bien chida. Esa y John Justice, que eran el mismo equipo, pero con diferente este tono de, de caricatura. La verdad es que son muy buenas las dos, pero Los Jóvenes Titanes en Acción sí fueron como un asco. Aunque hay una película que apenas sacaron que se llama Los Jóvenes Titanes contra Los Jóvenes Titanes Go... Y la verdad está muy buena, está muy chistosa Juega, Juegan eso, ¿no? Con que algunos, como nos chocó Que hicieran personajes tan, tan tan, Geniales para nosotros Y que algunos los tomamos de ejemplo para vivir Los hicieron verse como inútiles, ¿no? Y, lo, y toman todos esos comentarios que hicieron Y los plasman en la película Y la verdad es que está muy divertida Y a la vez tiene una este, Una lógica pues Bueno, si pues, quieres tú mismo empieza, Eduardo como tu top cinco bueno, les quiero Ajá, 5
0: Bueno, les quiero preguntar ¿Hicieron un top 5 o al menos seleccion te seleccionaron? Te
2: Yo sí Yo bueno. desde que soy niño tengo seleccionado Mi top 5 Pero ¿Cómo a quieren que madre. lo diga? ¿Desde la peor a la mejor o de la mejor a la peor?
0: Sí, vamos a comenzar del, del número 5 Al número 1 No sé si antes de, de que quieras mencionar tu número 5 A lo mejor o decir después Alguna mención honorífica que tengas Alguna otra cosa que también te gusta mucho Pero pues no entra en tus favoritos
2: Ah, bueno, también puede ser. Cabe, cabe, aclarar que yo tengo mi top 5 de caricaturas y top 5 de animes. No están juntos, porque la verdad yo considero que son diferentes.
0: Sí, sí, es diferente. De hecho, yo también es lo que quería aclarar. O sea, este es caricaturas, o sea, es animación, diferente al anime. Ya, si después vemos algo por el estilo, que no creo, porque Octavio no creo, que no, no, creo que no ve mucho anime. Yo yo, aquí soy, yo, yo aquí yo soy el otaku. Entonces. No,
2: pero tú, sí
0: <risa> ento entonces sí al menos en, en este episodio el anime va a quedar aparte eso sí pero bueno entonces pues bueno comenzamos si quieren digan comenzamos con el número 5 de cada quien a ver qué pedo si quieres comience tú Eduardo ¿cuál es Uf. tu? uno y uno, ajá,
2: va, va entonces su número 5 Mi número 5 es Avatar, el maestro del aire uff, bro joyita <risa> ¡Joyita! No lo vio Octavio <risa> ¿No lo has no. visto Octavio? No No puede ser, es el mejor desarrollo de un personaje No puede un ser es, es un niño de 100 años amigo Y aparte de que tiene 100 años Aprende a controlar todos los poderes del mundo todos En un los, año
1: Los elementos, sí. los cuatro elementos También me confundía Bueno yo recuerdo cuando lo pasaban en el tele Y tenía esa sensación de que era como anime y no yo nunca he como que encajado con el anime por eso no la vi
2: pues es que no es, es era lo que decía no como el la animación de Estados Unidos era similar a la de este a la del el anime japonés pero tenía sus diferencias y eran diferencias muy notorias pero la verdad es que la animación norteamericana yo digo que la la animación norteamericana del 2000 al 2010 fue la perfecta
0: sí sí tuvo muy buenas obras y y no tanto que la animación norteamericana tenga referencias del anime, sino que depende de la historia y la animación. En este caso sí es cierto que yo también, de chiquito, cuando la veía en la tele, yo también, o sea, no sabía lo que era el anime. Pero sí notaba que, o sea, sabía que era como estilo japonés, por así decirlo, ¿no? Ya sabemos que no es así. Sí, sí. Pero la verdad es que yo también pensaba eso, o sea, yo también antes pensaba que era anime.
2: Ah, yo sí, yo sí desde chiquito noté la diferencia, notaba la diferencia porque yo era del típico chavo que iba a buscar en a los puestos del tianguis del tipo otaku que vendía los discos de animes y buscaba animes y pues me daba cuenta que no existían Avatar en las de animes. Entonces, el sí, en número 5 Avatar. Muy bien, ahí
0: ahí lo tiene número 5 Avatar de Eduardo. Tú Octavio, tu número 5 o número 4, pues, número 3.
1: No, sí, sí en el 5. El cinco. Y esta la metí un poquito más por nostalgia y también por
2: esta vibra que, que hacía sentir. Puse Scooby-Doo. Uf, Scooby-Doo. Que... Pero, ¿Pero qué versión? Hay una versión que se llama Scooby-Doo S.A. Y la verdad está muy buena. Sí, es, la de los es Sí, sí, de la verdad me verdad me te mucho. es la clásica. Es
1: que también es confuso a ver por qué. Algo de lo que quería hablar era que Scooby-Doo dio un chingo para para varias generaciones, todavía actuales, porque hace poco se estrenó una película, y yo la verdad creo que fui fan de todo, porque la de, me acuerdo de la de los setentas y, y de las más actuales que sacaba Cartoon Network, y pues todas me gustaron, incluso las películas tanto animadas como live action,
0: oh, por sí. eso es la, que... Las primeras live action que se hicieron, la verdad, o sea, yo estaba chiquito cuando las vi, y me encantaban
1: retomando un poco lo que decíamos o sea sí son películas para niños pero he estado viendo varios videos de que analizan como los diálogos y hay un chingo de doble sentido
2: yo apenas la vi en Amazon la he uno y sí no inventes o sea hay muchas que captas ahora y dices qué onda <risa> pues y es para pues
0: niños eh, pues como los memes no que dicen de que ahora entiendo por qué Fred y Daphne se iban juntos siempre
1: no o algo así ¿O de que la, en la camioneta de Shaggy y Scooby estaba saliendo humo? Haciendo ilusión de que se estaban drogando.
2: Hey, sí, no, man. no, ya de eso. De que siempre que hablan con, el, con Scooby, todos les preguntan que si pueden hablar con el perro. O le entienden al perro. No sé si sí, se acuerdan que hubo un capítulo en donde sale Johnny Bravo con ellos.
1: Sí, 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 sí. Sí,
2: Ya ves, y Johnny Bravo le dice, espera, ¿entienden lo que dice ese perro?
0: Sí, man. díganme, díganme por favor que vieron la película... En donde van a una casita en una isla y salen zombies. Sí. No, sí? ¿Es
1: animada? Sí,
0: sí, sí es, animada, es, animada. es animada. No, pero esa película marcó bien, machín. Me gusta me un chingo. ¿Te das cuenta que no, es, no la es, recuerdo. Es, es un caso especial. ¿Es, que, en donde,
2: te... en donde, ese es en donde ellos este, se supone que están separados y Fred y Daphne son de las noticias. No. Sí, no ¿Eres no, fan no. de Studio y ¿No viste esa?
1: Pues que no la recuerdo igual y sí la vi
2: pero no me acuerdo puede ser a lo mejor la ves y dices ah sí sí ya la vi sí yo creo
0: es, que va a ser eso es más mira ya la busqué y se llama Scooby Doo Zombie Island o la isla de los zombies esa película me encantó o sea
2: la animación sí, la dejamos de tarea
0: ajá o sea la animación es es parecida pero o sea tiene una paleta de, de colores más oscura se ve más seria o sea, salen los zombies a medianoche de unos piratas y luego salen est están estas mujeres hombres lobo. No, bro, no. A, a mí me, me encantó. De esa
2: película fue cuando sacaron la, la serie de Scooby-Doo S.A., no?
0: No, la de Scooby-Doo S.A. es todavía años después. Porque antes de la de S.A. hay otra versión de Scooby-Doo que, que, sí, que, o sea, que sí es caricatura, sí tiene sus capítulos. Que no me acuerdo cómo se llama la vers esa versión, pero es antes de
2: S.A. Pero siento que tomaron de esa película, tomaron como muchos este elementos para poner en Scooby-Doo S.A. Sí, pues la oscuridad Ajá. Pero La paleta de, de colores es similar y los efectos también son similares. Sí, o sea, lo puse
1: por nostalgia y también por todo el contenido de décadas que ha generado. Y yo creo que incluso las actuales, las generaciones actuales, de, lo conocen. Sí, la verdad es que a ver... tú, Luis, ¿cuál es el tuyo?
0: Pues bueno, bueno, yo en mi número 5, la verdad es que no no me pude decidir, pero tengo 3.
1: <risa> ah, ah.
0: Simón, sí, tengo 3, tengo, tengo fue como un triple empate para mí más o menos. Y uno de ellos es el laboratorio de Dexter de 1996 ah. a 2003. O sea yo me acuerdo que con esa caricatura, no sé, había, había, veces en las que no me dejaban verla porque decían una que otra grosería. Ajá. Porque yo tenía como cuatro años o menos cuando la veía Era y
2: como, pero, la también.
0: ándale, algo por el estilo. Pero, no o sé, sea, ver a Dexter en su laboratorio y cómo peleaba a veces contra Cerebro, todos los inventos que hacía, o cómo se peleaba con, con Didi, con su hermana no o sé sea, a mí me gustaba Todos mucho. Todos dicen
2: que Piña y Perth eran los mejores inventores y se peleaban con su hermana, pero ¿qué onda con Dexter?
0: Exactamente, pero ¿qué onda con Dexter? Aparte que Hay era... un capítulo,
2: o, o creo que son una serie de capítulos en donde va como a un multiverso, no sé si te acuerdas.
0: Sí, es lo que les iba a decir, de hecho es película, no sé si les, la, la llegaron a ver, que, que viaja en el tiempo y está Dexter mamado, está Dexter viejito, Dexter niño... Y se encuentran varias versiones de él y están tratando de salvar al mundo.
1: No,
2: de sí. eso no. Esa está, fue épica. Está sí, bien, esa fue
0: perra, que sí. Qué viajes en el tiempo de Dark, ni qué nada. Los viajes del tiempo en... <risa> <risa> y bueno, <risa> esas son sí. las perras. Es, esa es una de mis, de mis tres. El otro, otra que puse en el número cinco,
1: es el increíble mundo de Gumban. No sé si la han visto. Yo puse ah, sí. esas menciones honoríficas Porque de la animación me encanta... Bro, es una caricatura... No mentes,
2: a mí me gusta la animación...
0: <risa> que es, es, una, es una caricatura que mezcla... Como 20 estilos de animación... En varios capítulos... Porque hasta está la animación normal... Creo que eso es lo que no
2: me gusta... como Mezclar tantos estilos de animación en uno... Pero aunque la verdad... Sí tienen algunas tramas que son divertidas...
0: Sí, la verdad es que a mí me, me, me gustó mucho... Al principio... Cuando salían los primeros capítulos no me, se me o sea me gustaba era como genérica pero conforme iba avanzando ya iba como teniendo su desarrollo y iba teniendo como me gustaban más las animaciones que metían los personajes como tan extraños no sé a mí me gustaba mucho y, y pues aquí la puse también y, ¿Y cuál, es, cuál es la tercera que puse la, ter la tercera en que puse número 5 no sé si las llegaron a ver que es las aventuras de Jackie Chan era animada.
2: ¿Sí? Sí. Que yo apenas vi los capítulos en YouTube.
1: Unos dos o tres, creo. Ah, te iba a decir que eh, recuerdo que me encantaba, pero ya no me acuerdo de qué va.
0: Yo también, la verdad es que tengo muchísimo sin verla, pero. Pero no. O sea, pero todavía me acuerdo. O sea, era de que ya, ya aquí pues tenía su tienda, su tienda como de cosas chinas en, en Estados Unidos, pues. Y tenía su sobrina y su abuelo. Y tenían y estaban buscando unos talismanes que les daban ciertas habilidades o dones, ya sea super fuerza o hacerse invisible o saltar. Y juntando todos los talismanes, pues obviamente se hacían como bien poderosos y estaban, y, y pues obviamente también había villanos que los buscaban. Entonces pues cada capítulo era como tratar de encontrar un talismán nuevo, una, un nuevo poder o habilidad. Entonces yo me acuerdo que me emocionaba y también acá de que jugaba que tenía talismanes yo en mi casa y cosas por el estilo.
1: <risa> ¿Era de Cartoon Network? Creo que no. sí. Creo que Cartoon Network la transmitía.
2: Yo yo pues yo no la vi por Cartoon Network, yo la vi en el 5, creo. No, yo creo que no, yo en sí. El siete.
0: No, yo creo que se sí la llega a ver en Cartoon Network o no sé si en Boomerang a lo mejor.
1: Es que no, entonces es que no recuerdo porque la que me gustaba era de Cartoon Network y mi recuerdo que también era como de un samurai y hay un capítulo donde tiene un crossover con Dexter. Con Dexter. Pero, Sí, pero creo que no. Déjame, déjame buscar, porque sí. Me acuerdo que me gustaba un chingo esta caricatura, pero no me acuerdo bien. Y no me suena lo que me estás contando. Entonces a lo mejor ahí
0: tuviste otra.
1: ¿También era animada? Ajá. Jack?
0: Porque ah, Samurai Jack. El... Ah, Samurai Jack. Ah, Samurai Jack, estaba chido. Sí, no, no, la verdad es que la que yo digo se llama Las Aventuras de Jackie Chan y pues es animada. Y al final de cada capítulo o entre comerciales salía el verdadero Jackie Chan eh, como comentando algunas cosillas.
1: No, sí es diferente a la que a la que yo te digo. Samurai Jack ya te, te envió una foto. Ah, Samurai Jack. Sí, no, no,
0: bro, eso es diferente. Esa, sí, esa es diferente. Sí, sí, sí. Esa, es, esa es otra serie diferente, pero esa
1: también estaba bien perra. Eso también me gustaba mucho.
0: Y no me acordaba de esa.
1: Pues va. A pero ver, entonces ahora pasamos a un número cuatro. Número cuatro... Número 4,
2: Eduardo. Mi número 4. Pues mi número 4, la verdad es que sí está muy reñido, pero creo que el número 4 lo va a tener Batman Beyond o Batman del futuro, que era como lo conocíamos de niños.
0: Uy, también niño. estaba bueno. Yo esta lo tengo en mis menciones honoríficas. No entró en mi top 5, pero también me gustaba mucho. Yo creo que era como de las series de Batman más oscuras, ¿no? Caricaturas, pues, que había en ese tiempo.
2: Pues mira, desde que salió Batman, la de Animated Series, que es de donde se desplaza, porque se supone que es una continuidad, Batman del futuro es continuidad de Batman, la serie animada. Y pues las dos están de poquísima, ¿no? Pero la verdad es que están en el 4, en porque siento que como que hay unas hay unas cosillas que como que eh, faltan, ¿no? Como unas cosillas que faltan, que aparecen en los cómics. Y pues la verdad es que está, está muy chido el personaje, cómo lo crecieron en los cómics. Uh -huh. Y que está chido que haya salido de una caricatura, ¿no? Al igual que Harley Quinn
0: Era donde salía Joker y Harley Quinn también,
2: ¿verdad? De hecho, de ahí fue de donde salió Harley Quinn De la serie animada Y ya de ahí lo pasaron a los cómics también
0: Sí, sí, me acuerdo que Harley Quinn tenía su origen En la serie animada Y ya de ahí lo pasaron a los cómics, así como dices
2: uh -huh. sí, sí, la sí, verdad, verdad es que también mismo, me gustaba mucho Lo mismo pasó con... La Oye. verdad es que estaba, estaba bien chida.
1: Oye, Eduardo, tú, así de guatepronto, de, de, de ¿tú qué opinas del Batman de, de Robert ah, Pattinson? De Robert Pattinson de lo tengo.
2: Pues la, la verdad, no, no sé qué pensar. Porque, por ejemplo, tenemos a, al Batman de Ben Affleck. La verdad ah. es que a mí me encantó el Batman de, de Ben Affleck. Desde que lo anunciaron como Batman, yo sabía que iba a ser un, un papel espectacular. Porque a mí me gustó como fue Daredevil. Aunque muchos dicen que fue un asco, ¿no? Pero sí,
0: la verdad sí. me
2: gustó. Y ahora que fue Batman, la verdad es que se super, voy a decir la palabra, se super mamó. O sea, es lo más parecido a los cómics que he visto en la pantalla grande. Disculpen el vocabulario, pero Disculpen, ya estuvo suave. Disculpen
0: el, el, el francés, <risa> ya, ya estuvo suave, chavos.
2: <risa> pero sí, la, la verdad es que sí, estuvo, creo que, creo que dejó un lugar muy grande ahí este Ben Affleck y no sé la verdad es que de Robert Pattinson no tengo una buena experiencia de alguna película solo medio vi Crepúsculo y la verdad es que ni me gustó Crepúsculo ni me gustó el personaje
0: ¿y la del faro y no la viste? Es...
2: no, nah, no las vi Uy, bro. ¿no viste el faro? la mencionaste Ah, el faro sí ah. y la verdad es que me llevo mejor experiencia de ay, se me olvida el nombre de este actor de William Dafoe la... William Dafoe <risa> Héctor Lavoe, ¿no? <risa> William Dafoe.
0: <risa> De William ah, no, Dafoe. William,
2: William Dafoe.
0: William Dafoe eh.
2: Pero como para, o sea, tiene muy buena, es muy buen actor, pero siento que no es un, un buen personaje para él. Creo que se lo está tomando muy a la ligera. Pues a ver qué pasa, ya que sí. salga la película. Ajá, la verdad sí. Pues es que, ver yo sí tengo buenas expectativas.
0: Pero pues a ver, ¿no? Es Warner, es productora grande, que va a meter sus narices, entonces a ver qué.
2: Yo, yo siento que va a salir como uh, con George Clooney, porque la verdad el Batman de George Clooney es como medio raro, hasta es como medio afeminado.
0: Sí, está extraño, de hecho el Batman de George Clooney, <risa> a la <verga>. <risa> <risa> Esto, sí. a ver. Ah, pues tu número, número
1: 4 está bien. Pues mira, ya, ya que pusiste tres en tu número cinco, yo te voy a poner dos en mi número cuatro. Sí, man. <risa> Porque Ay, me, me acuerdo que de, que de niño me gustaban un chingo las chicas superpoderosas. Uy, uh, bro, en dimensiones honoríficas
2: te lo tengo. Sí, esa era la caricatura más controversial de esa época, ¿no? Porque era, ve las chicas superpoderosas, ah, eres niña, te vale, ¿no? <risa> sí, yo, yo, yo sí recuerdo fíjate como que, algo así.
0: Ajá, fíjate que no tanto, o sea, no la siento controversial. Porque aunque sí estaba como esta aura, como este como pensamiento extraño de que a lo mejor si las veías, era porque era caricatura para niñas, pero a la vez no la siento tanto porque, o sea, tanto niños como niñas la veían, ¿sabes? Y, y estaba muy perra. A mí también me gusta un chingo, la tengo en mis menciones honoríficas. No también. sé si
2: recuerdan que salieron, cuando fue su época salieron muchas versiones. Hasta hubo una versión en donde estaban hasta como guapas, parecía anime esa versión.
0: Ah, sí, no. ya fue diferente, esa es la chica superpoderosa Z se llamaban. Ajá, la chica superpoderosa Z.
1: sí, pero, pero esa ya fue diferente, ya fue otro pedo. Y también de lo que quería como que mencionar es que la película con donde pelean con Mojojo que se hace Joy, gigante. Joyita, bueno. No ah, mames, esa película también es una joya.
0: Joyita, sí, no, esa película es, es cuando Bombón creo que sale llorando. Sí es bombón, ¿no? Y como que recorre el mundo y, y de repente está en el futuro, ¿no? No,
2: creo es que una no. Donde, oh, Casi les gana. Ajá.
0: Ah, sí, cierto, donde casi les gana. De hecho, les gana y al final logran revertirlo, ¿no? Ajá, sí, tienen hacerlo solo pequeño. Es que yo me acuerdo de una ver, de una que según yo también era película que era como que o sea, iniciaba así que era bombom y, y salía llorando porque creo que le estaban molestando burbuja y bellota. Y es de cuenta que recorría el mundo como bien rápido, tipo a lo flash. Y de repente llegaba al futuro y
1: todo estaba destruido. Y lo gobernaba mojojojo.
0: O es pues el recuerdo que
1: yo tengo, no sé si estoy mal. Y había un chingo no. como de changos, ¿no? En la ciudad.
2: Sí, sí. Ajá, ah, exactamente.
1: Creo que un el no sé, porque me acuerdo que en la película también mojojojo gobierna el mundo.
2: Es que, bueno, yo yo digo que de chiquitos no sabíamos ni cuáles eran las películas de las caricaturas que veíamos y cuáles eran capítulos. O sea, bueno, sí,
0: <risa> sí, sí, cierto. Nada más de repente lo veíamos y era como que, a la madre, ya duró mucho, ¿no?
2: Ah, pues por ejemplo yo esa de Dexter, de Cuando viajan en el tiempo, Ajá. yo me había quedado toda mi vida con la idea de que era una un capítulo especial y Mocos, que es una película.
1: Pues sí, y ya del otro lado de, de mi número cuatro puse una actual. Que, pues me gusta mucho. Son capítulos cortitos y sencillos. Pero te hacen sentir un chingo. Más que nada porque los personajes están muy bien elaborados. Y cómo se relacionan. Es la de Escandalosos. Ah, tengo muchas ganas de verla, güey. Está muy chida. Yo no la o sea, he visto
2: ni la oído.
1: Tengo muchas son... ganas de verla. Son de tres osos que son hermanos y viven aventuras. Ah, pero está muy chido porque... Ah, ¿verdad?
2: pues ese es mi...
1: mi... Mi número 4 también, porque es la... es la, ahí es, se es se la, la hermandad. Ajá.
0: Es la mercancía oficial de, sí, mi,
1: de Miniso. <risa> ya sé.
0: <risa>
2: ya, aparte a mí lo que me, me gustó de esa serie, bueno, de esa caricatura, es que, como dice Octavio, están como bien definidos los personajes, ¿no? Tienen como... Eh, como... Ocasiones en las que se parecen. Son personajes muy bien definidos y que tienen un objetivo específico. Sí, así es.
0: Sí, la verdad es que sí tengo muchas ganas de, de,
1: de ver esa... Creo que está en Netflix, y... ¿no? Sí. Sí. Ahora tu número cuatro.
0: Mi número cuatro... Bueno, ok. Pues
1: no me decidí, y puse cuatro. No, Pero la verdad sí. es que
0: no me decidí. No, miren. Antes de decir mi número cuatro, quiero decir todas las menciones honoríficas. Porque neta, les digo que sufrí bastante. Ah, va. Y, pues, y puse como diez. Pero no voy a hablar de ellas, pues solamente las voy a, a mencionar rápido. A ver si a algunos de ustedes... Este pues las quieren comentar. Básicamente así, rápidamente, mejor dicho, es, tengo a un show más, tengo a Ricky Morty, tengo a Mucha Lucha, tengo a scooby doo tengo a Jimmy Neutron, tengo a Danny Phantom, Uf. tengo a Danny Phantom, tengo ¿Cómo a. La, a la, ¿Cómo la, la no chica las chicas superpoderosas? Tengo a la KND los chicos del barrio. A Coraje, El Perro Cobarde, Rugrats, Hey Arnold, Recreo, Jóvenes Titanes y Mansión Foster para Amigos Imaginarios.
2: Entonces tienes los cuentos de la calle Broca en tu top 5, ¿no? En menciones honoríficas, ¿verdad?
0: Uy, bro, no me acordaba. No, mames, no me lo hubieras mencionado. Voy a tener que
2: modificar mi top 5. No, bro, bueno, Bueno, bueno pues el Número uno son cinco. Ajá.
0: Los cuentos de la calle Broca, ¿los llegaste a ver Octavio? No, no me suenan ¿No, no te suenan? No hay... bro, son unas joyitas esos capítulos, neta, neta Búscatelos en YouTube, creo que están
1: uh -huh. Voy a
0: checarlos Son capítulos cortitos eh, Básicamente trata de... Son unos niños que constantemente van a una tienda Creo que es una... No sé, no me acuerdo de qué era la tienda Pero pues la dirige ¿Qué? O, ¿Qué? Ajá, está un señor que la dirige y constantemente también va un señor, entonces el, el señor que va les cuenta historias a los niños, pero son historias o sea, con temáticas profundas, abordan temas de la de la vida, de la muerte, del inframundo,
2: y, de una y aparte que las toma pues, pues, o sea, de cualquier de manera manera cosa, era como que compraba una lata y de la lata sacaba una historia, o de que veía lo que le estaba dando de comer a los peces Y de los peces acaba una historia
0: Exactamente, ajá. De, de lo que El artículo que tuvieran en ese, en ese capítulo De ahí acaba la historia a ver, Para darle una checada Pero bueno, esas fueron mis menciones honoríficas Ahorita con, con cuál te con cuál hiciste el debut Octavio, con Jimmy Neutron, ¿no? Con con Jimmy Neutron,
1: también la película bro, ah, la, No mames
0: no mames Yo me acuerdo que vi la película en el cine Y qué peliculones ¿eh? ¿Neta? Yo la vi en el cine, bro No mames Manches, Así es, así como lo oyen Ya estoy viejito
2: Yo me acuerdo de cuando el, Este Carl se quería echar a la mamá del Jimmy
1: sí, bueno. De hecho No me, comenzó, me acuerdo de eso tampoco Era con mi no, mamá ¿no? Siempre, siempre le tiraba los perros a la mamá de Jimmy El Carl Ajá.
2: O el diálogo legendario del papá de Jimmy Una vez me senté en un plátano Y ese día cambió mi vida Ya sé oh,
0: mami. O cuando, le dice, o cuando le dice a, a, a Jimmy, cuando son, sus papás son diferentes, de que maldición, Jimbo, el socialismo no funciona. Bueno, no me acuerdo qué era, pues, originalmente.
2: Sí, pero se sacaban presas así como bien de acá. Sí, Me pero... acuerdo que también había una eh, eructa y dice, mejor por por el ático que por el sótano.
0: <risa> ah, eso me recordó más a Shrek, pero sí, bueno.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal qué tal el crossover con los padrinos mágicos? También es de mis cosas favoritas. Joyita, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, el, el crossover que tuvo con los padrinos mágicos, el cómo ver las ambas
0: caricaturas, cómo combinaban estilos de animación diferentes, estuvo bien chido. simón sí, y, y ni siquiera sabíamos que sí. era un crossover, ¿sabes?
1: Simón, sí, y también hay varias de tus menciones honoríficas que están chidas. Yo también puse Rick and Morty, Recreo era una era una gran serie. Uy, recreo, recreo me encantaba, me encantaba.
0: Me acuerdo que llegaba de la primaria y estaba en no. Disney.
2: Todos eran ricos, yo voy a 11 niños, no inventen. <risa> no, yo también. <risa> te faltó Mono en la Vampira.
0: Oh, bro, Mono en la Vampira, sí es cierto. Menciones honoríficas.
1: Pues no tuve infancia porque tampoco sé cuál es esa. No inventes. No, no sé cuál sea. No tuviste infancia, Octavio. Sí, es un poquito Oye, más Luis, viejita.
2: Luis, Ajá. Luis, no Se sé le ibas a hacerle pedo por Danny Phantom. Sí, yo ya le dije que por qué la puso en menciones honoríficas a Danny Phantom.
0: Ay, bro, es que me encanta Danny Phantom y me encantaba me encantaba la temática, pero no sé, creo que no la pude... Si acaso la metería en el, en el número 4 con mi número 4.
2: <risa> no, pues sí, pero ¿por qué menciones honoríficas Danny Phantom? No puede ser. La tienes en tu top 5. Creo que pues la de las pocas series que en, la que, en la, que en la televisión abierta la pasaron completita. Sí, creo que sí. De, desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, creo que fue de las únicas que pasaron completas. También tuvo uno que otro capítulo especial, ¿no? Sí, también tuvo uno que otro capítulo especial. Pero la verdad es que creo que es de las pocas que pasaron en televisión abierta completa. Y la repitieron dos veces, o tres, creo. Ay, sí. Y, y el opening. El opening estaba bien genial.
0: Me acuerdo que me sabía la canción de
1: memoria. Pues bueno, entonces... Bueno, ya, fue, ya todos dijeron su número cuatro, ¿verdad? No, todavía ya. no lo digo. Ah, cabrón.
0: <risa> bueno, ya en el número cuatro y, y los demás lugares y ya nada más es uno. Mi número cuatro tengo al máximo referente de muchos memes y frases que todavía está actual a la actualidad a Bob Esponja. Sí.
2: <risa> o sea, quitaste Danny Phantom y pusiste Bob Esponja. No, Se fue una decisión
0: muy difícil, bro. Pero por eso te digo que sufrí. Pero sí, yo creo que en mi número cuatro tengo a Bob Esponja. O sea, desde que lo veía de chiquito, todavía en la actualidad, sus películas.
1: <ríe> me sigue, Hago hago referencias a Bob Esponja en conversaciones normales. Y sabes Híjole. que lo, lo que se me hace muy chido de Bob Esponja es que todavía las generaciones actuales siguen creciendo con eso porque lo siguen pasando. Exactamente. Es como los Simpson Ándale.
0: Ándale, es como los Simpson Aunque eso sí, la verdad, debo admitir que Bob Esponja de unas temporadas para acá ya no es lo mismo, o sea ya sí cambió mucho y cambió para mal, al menos para mí ya no es ya no es lo mismo pues que las primeras temporadas. Pero sí, pero sí la verdad es que creo que sí Bob Esponja marcó a muchísima gente y incluso la actualidad y ya ven pues todos los memes que hay.
2: <risa> Aunque son de las primeras temporadas, pero la verdad es que sí.
0: Ajá.
1: Y pues bueno, ese fue mi, mi número cuatro. Entonces vamos pasando al número 3. Vamos ¿Qué no estáis, Luis? Estás en vivo. ¿Número 3? ¿Ahorita 3? <ríe> Estás en vivo.
2: ¿Número 3? Número 3. Lo va a odiar, Luis. Número 3, Danny Phantom.
0: Uh, ¿Ah, sí? ¿Sí? Me, me imaginé. Danny
1: Phantom. Es que sí, la verdad es que Danny Phantom es muy bueno. Le decía no, a Luis. No. Le decía a Luis antes de la llamada que yo no he visto a Danny Phantom.
0: No lo has visto, bro. No lo has visto nada.
2: <ríe> Que no, no que, me llamaba la atención. No manches, o sea, era un tipo con poderes de fantasma.
0: Ajá, qué más? ¿Cuándo habías visto eso? Exactamente, y sí. se podía, era mitad humano, mitad fantasma.
2: O sea. no eh, por ejemplo, en DC, en los cómics, hay un personaje que se llama Deadman, es un fantasma y se mete en el cuerpo de las personas y ya, pero este carnal era mitad humano, mitad fantasma, y deja sí. de eso, era el más poderoso de todos, el más huevudo de todos.
0: Y aparte salía Sam, esta chica
2: gótica emo que uff. <risa> Creo que fue cuando se empezaron a poner de moda las góticas, ¿no? Y todos queríamos una gótica de novia. <risa>
1: gótica culona. Una gótica <risa> <risa> Los memes de gótica culona. Ya sé. Pero, no, creo sí, que pues
2: que sé. La, la verdad a mí me gusta porque tiene... tiene, O sea, es un superhéroe, pero es, por ejemplo es como Spider-Man. Pero está más chido que Spider-Man, la neta. Y luego sus enemigos están bien cimentados y todos tienen un objetivo. Hasta el, el, el de las cajas Cuando tiene un objetivo Se vuelve un badass Se vuelve bien locochón No sé si viste un capítulo especial En donde viaja como a otra dimensión
0: Sí, me acuerdo más o menos Yo me acuerdo más del capítulo de la caja de Pandora Y de Pandora
2: Ah, sí, también Y también de los capítulos finales Cuando saca el grito fantasmal Sí, sí, sí,
1: sí la ah, verdad, A mí me gusta muy ese, ese
2: sonido. La verdad es que por eso está en el número 3 Misiones honoríficas, Luis
1: <risa> vale, pues
2: Octavio. Y no entiendo porque
1: Octavio no la ha visto. ¿no? ¿Por qué qué? No sé, igual y desde morro era mamador.
0: Es lo que te iba a decir Octavio.
1: Per perdonen, perdonen con Octavio,
0: es que él no ha visto nada de esto, porque pues nada más ve caricaturas húngaras, pakistaníes de los ochenta, entonces eso veía de niño él. En blanco, en blanco y, negro. y negro, así
1: es. Una disculpa ahí con ¿En Octavio. de
2: blanco y negro, norteamericanas, mexicanas, húngaras. <ríe> no, sí.
1: eso mada No sé, pero o sea, es que, no sé, era como que muy ya, si algo me gustaba, me centraba en eso y ya. Sí, me acuerdo. No, pero desde niño.
2: <ríe> es que pasaban Danny Phantom en la secundaria.
1: Yo no lo veía en la secundaria ni cuando ni cuando era morro. No, pues ya para la secundaria ¿No? yo creo que ya nada más
0: veías a Bergman ¿no? o a Tarkovsky.
1: Sí, claro, Guatrufo, Empezaba con Hitchcock Sí, <ríe> Entonces yo en mi número 3 ¿Qué puse? Ah, también puse un porque eso sí la, la vi con mis hermanos Se ¿Qué? llama, pues Steven Universe
0: Ah, eso también tengo ganas de verla Me la han recomendado, fíjate ¿Qué tal a, mí la no me gustó.
2: La, a mí me recomendaron Por la historia, pero la sentí un poco Floja la historia, la verdad y la animación, qué? a mí las aventuras desde la animación me, me, me matan. A ver Octavio, la más animación o menos... está chida. Más o sí, menos más son las sinopsis.
0: Colores. Más o menos son las pues sinopsis. Es que
2: son
1: como las aventuras de Steven, que es un niño que tiene poderes, igual que otras cuatro gemas. Y como que la anima O sea, cada capítulo tiene una historia separada, pero que va evolucionando poco a poco hasta, hasta conectarse para un final. Y cada capítulo es como que este niño Steven... Tiene que ir comprendiendo los poderes de su gema, el por qué de él mismo. O sea, tiene una historia con su mamá que, si no recuerdo, falleció o algo así. Y tiene que comprender el por qué su mamá no está, el por qué él tiene poderes y cosas así. Se me hace una historia pues chida, la verdad, porque ves, ves esas cosas profundas de intentar intentar superar los duelos y ser mejor persona con poderes. Y aparte, de la anima. bueno, la paleta de colores me gusta muchísimo. Es como que muy pastelosa.
0: Sí, sí lo he notado en sus imágenes o lo poquito que he visto, porque creo que vi como dos capítulos, pero sí está como muy de que rosa, azul pastel, amarillo, todo, todo eso, ¿verdad?
2: A, ¿sí, a mí esos escenarios me recuerdan a la serie animada de los X-Men de los noventas. No sé si la vieron.
0: Ah, oh. buenísima.
2: En donde le decían a Wolverine la aguja dinámica.
0: <risa> los de los de, España, los de España.
2: No, en el doblaje latino. ¿Es en serio?
1: Sí, de verdad. Ahora no me acuerdo. <risa> es que no, no, tengo pésima memoria o no la vi.
0: <risa> Probablemente. Igual,
2: las dos. <risa> no, las dos también.
0: Y pues ese fue tu número
2: 3. No, Luis, sigues tú. Espero que no pongas algo malo.
0: <risa> no, ya, estas este es mis últimos tres lugares, la verdad es que sí son cosas que para mí son muy, muy buenas. Y mi número tres es tu número 5. Número tres tengo a Avatar, el último maestro del aire. Para mí, es, no Ajá. sé, es, un, es, es Ay, no sé, de hecho, lo iba a poner en el número uno. Pero, para de hecho, para mí, los primeros tres lugares, o sea, fácilmente cualquiera podría ser en el número uno. Pero si tuviera más o menos que categorizar a huevo, pues bueno, ni pedo. Pongo a Batman en el número tres, pero para mí es una joya. O sea, esta historia de Ank o sea, el desarrollo de personajes, el príncipe Zuko, o sea, mi personaje favorito es Zuko. Y la evolución que tiene, cómo se redime, cómo se redime entre su nación, entre él, su el tío Airo toda la filosofía que manejan. Ay, no, no, a mí me, me encanta. Y el, los últimos episodios de Ankh en, en modo Avatar con los cuatro elementos contra el Señor del Fuego. No, para mí es, es demasiada epicidad junta. <risa> no o sé, sea, a mí me encanta. Tienes, tienes que verla Octavio,
1: no mames. <risa> ah, pues... También he
2: visto Octavio, es neta.
1: Lo dije hace rato.
2: Ah, sí es cierto. Entonces no puedo creer que no hayas visto Danny Phantom y Avatar. Sí, es cierto no fue un niño normal. Yo lo puse sí. en el número 5 porque la verdad yo me aburría. En cierto punto de la historia me aburría, me llegaba a aburrir.
0: Hay ciertos capítulos que sí son, podrían decir, de relleno, pero a mí me encantaban incluso esos capítulos. Entonces... Como les digo, fácilmente Avatar podría ponerlo en el número uno, pero, pero bueno, aquí está. A ver,
1: entonces, ¿qué,
2: fal ¿quién falta de número tres? Ya, sigue número dos. Número dos, Superman, la serie animada.
0: ¿Cuál? La serie animada. Superman,
2: la serie animada.
1: Ah, Superman.
0: Híjole, bro, no me acuerdo de esa serie. Creo que sí la llegué a ver poquito, pero esa, a comparación de La Liga de la Justicia o Batman, casi no la vi.
2: Me mentes, la verdad es que a mí me gustaba la serie de Superman porque resalta mucho de lo que es en los cómics, como sus valores y, y el cómo es. Y aparte de que sale una, un capítulo súper épico en donde lo tienen atrapado en una celda y lo tienen con, una, con un traje negro, con capa negra, y lo tienen encadenado. No sé si recuerdan que hasta salió una figurita que estaba empotrada en una roca con unas como esposas y cadenas.
0: Sí, creo que sí es sé cuál dices.
2: Sí, o sea, hasta sacaban figuras de esa caricatura. La verdad es que está muy chida. Me gusta porque, eh, aparte de que es contemporánea de lo que es este Batman la serie animada y, y da pie a hacer la Liga de la Justicia, porque de hecho hay muchos capítulos en donde salen con crossover Batman el de la serie animada y Superman el de la serie animada. Me acuerdo mucho de un capítulo en donde Batman se pierde y este Dick Grayson, que es el primer Robin, le pide ayuda a, a Superman. Y va a Superman y se disfraza de, de Batman. Y anda con este Dick Grayson, con Robin, como si fuera Batman.
0: Ahora, no, no fíjate que esta serie casi no la, no la vi.
2: Sí, la, la verdad está muy chida. Pero sí, muy bien. Antes de que ya lleguemos al número uno, voy a dar mis menciones honoríficas de una vez. Perfecto. La verdad es que las menciones honoríficas que ustedes dieron, la mayoría son las que yo iba a poner, así que voy a poner otras diferentes Muy bien En menciones honoríficas está Vampire Hunter D, o Vampire Hunter D, creo que se pronuncia
0: Ah cabrón, sé esa cuál
2: es?
1: <ríe> sí, también yo me quedé igual
2: <ríe> Esa es de un, eh, la sacaron de un videojuego, que se llama Dante's Inferno
0: Ah, ubico el videojuego, ubico el videojuego, pero no sabía que tenía serie Sí, tiene una serie animada
2: eh, fue del tiempo en el que Estados Unidos compraba derechos de series o de películas japonesas y las hacía a su propio estilo.
0: Ah, ok, sí. Como... Ahorita, estoy, ahorita estoy checando imágenes y se ve muy anime.
2: Ajá. No se llama Vamp Vampire Hunter. Y esa es una película. Ajá. Esta se llama Devil May Cry.
0: Ah, Devil May Cry. Oh, sí, sí. Los videojuegos perrísimos y sí, la serie Devil May Cry. Sí, subí
1: con el videojuego. Sí, la serie. Sí, de yo tampoco es... la vi completa. Está
0: en Netflix, Simón. No, pero creo que eso sí cuenta como anime, ¿no?
2: Es que ese es el dilema. No sé si sí si es anime o si sí si es este norteamericana, porque es del misma, de la misma época y, de hecho, las productoras y las animaciones son de Estados Unidos, pero la historia es japonesa y los doblajes son japoneses. Arre, arre. Está como Bakugan. Ah,
0: Simón, como Bakugan.
2: Arre, ¿qué, más,
0: qué, más, ¿qué más menciones tienes?
2: Otra mención honorífica que tengo y a lo mejor creo que no la han visto. Rocket Power.
1: Uy, uh, joyita. Ah, sí me suena. Sí, 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 sí. No, tampoco la vi. Pinche Octavio. <risa> <risa> es que, que no lo va. sé. Casi no me gustaba Nick de caricaturas. Entonces
0: tampoco viste. ¿Sabes qué otra? Viste hey,
1: dime que viste Hey Arnold. No, no la vi. No Ajá, me tampoco. llamaron la atención. Oh my god. Bueno, señoras, ah, Menciones me... son. ¿no? Ajá. Tampoco vi la de Cardi Dog.
2: Ah, eso sí, esa. No es invento.
0: lo viste? Es... Esa a mí tampoco casi no me gustaba. Bueno, estaba X para mí. Esta
2: es está como. Está medio bizarra, pero también está entretenidona. Eh. Pero no. La verdad no lo pondría ni tampoco en mis menciones honoríficas porque no soy súper fan.
0: Sí, no, yo tampoco. Bueno, ¿qué más?
2: Mona la vampira.
0: Mona la vampira está muy buena, sí.
2: Los cuentos de la calle Broca. Ajá. Y Max Estío.
0: ¿Era caricatura? Uh, sí, Max. Sí, me... Bueno, este no cuenta como caricatura... O oh, sí, no yo sé, bro. Eh.
1: las películas, pero caricatura no. Sí,
0: tuvo su serie, tuvo su serie. Y estaba chida.
2: Fue primero serie y ya después sacaron las películas.
1: ¿En serio? Yo lo
0: recordaba al revés. Bueno, pero sí, sí tuvo su serie. Según yo... Me gusta... Según yo, tenía entendido que primero las películas y luego la serie, pero la verdad no me acuerdo.
2: Ah, fueron primero las series. Si ves la serie, está hasta la animación se ve chistosa, pero ya las películas pues ya son otra cosa. Pero primero fue la serie. Yo me acuerdo porque yo era súper fan, yo de chiquito pensaba que Max Tilly era Jean-Claude Van Damme.
1: Ah, cabrón. <risa> A ver, pues mi número dos de una vez. También está en Netflix, y es de Guillermo del Toro es Troll
0: Hunters. uy, se la he querido ver también no la he visto ¿no la has visto? no, ¿sí está buena?
2: creo que no hemos visto caricaturas que veo no, no la he visto las clásicas
1: <risa> y algo así está muy buena, son Ay, no sé recuerdo si son dos o tres temporadas y ya la, la terminaron y está muy chida también son, pues de un morro que recibe un amuleto y se vuelve cazador de troles. Y también va un poco similar de adquirir nuevas responsabilidades en un mundo siendo humano. En un mundo de trolls siendo humano, eh, con las responsabilidades de, de este poder y al mismo tiempo con las situaciones que tienes que llevar como adolescente. Está muy chido. Y la neta, si sí hubo uno que otro capítulo que me hizo llorar.
0: ¡Órale, guau! Wow. No, no, fíjate que había, había visto buenos comentarios, eso sí, pero no sabía ni de qué se trataba ni, ni de qué iba, pero sí había visto imágenes y comentarios. Muy...
2: Yo la neta ni había oído hablar de ella, ¿eh? ¿Anda? Yo ni había oído hablar de ella. No
1: manches, está en Netflix. Y pues la neta sí, chéquensela, está muy buena. Arre, sí,
0: voy, voy, a, voy a checarla también.
1: Bueno, pues vamos a más porque es de Guillermo del Toro, quiero sí, sí, Creo que nosotros
2: tenemos que ver como dos o tres series y Octavio
1: tiene 20. Yo, yo tengo que ver toda una infancia. Ajá. <risa>
0: Octavio tiene que recuperar su infancia. Pero. Sí,
1: sé. Pero bueno, ento,
0: entonces. Bueno, pues, pa, quiero pasar a mi número dos. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale. Bueno, pues entonces mi número dos y mi número uno, la verdad, bueno. Como les dije, es de mi número 3. La verdad es que está bien reñido, pero mi número 2 pondría Over the Garden Wall o Más Allá del Jardín. ¿La ubican?
1: No. Yo sí la ubico y he visto muy buenas críticas, pero no no la he visto. Quiero ver. verla.
2: ¿Qué trata? ¿Me suena? Mira, ahí les va.
0: Es una miniserie que salió en el 2014-2015. Es relativamente nueva. Es una miniserie de 10 capítulos y cada capítulo duran 10 minutos nada más. O sea, literal, si te la echas toda junta, la terminas en casi dos horas. ¿Y de qué va? Habla sobre dos hermanos que se encuentran en un bosque que se llama Lo Desconocido y tratan de encontrar la salida. Pero desde un principio te dicen que están en ese lugar. Porque haz de cuenta que en el primer capítulo andaban como... Bueno, es la noche de Halloween. Están disfrazados, se van con sus amigos uh, al cementerio. Y haz de cuenta que pasa algo, que salen corriendo. Y, y haz de cuenta que cruzan una barda los estos dos hermanos. Un hermano menor y un hermano mayor. Cruzan la barda y caen en unas vías del tren. Entonces en eso va pasando un tren y casi los atropella. Pero saltan hacia un lado, caen en un lago... Y cuando salen de este lago, eh, se encuentran en este bosque que se llama Lo Desconocido. En su travesía por este bosque se van encontrando con monstruos, con otros seres medio aterradores, pero, pero que los van ayudando también. Esta serie está inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Por qué? Porque cruzan por varios escenarios que hacen referencia al purgatorio, al infierno, al cielo. Y tienen un guía que es un pajarito que se llama Beatriz que los va guiando por estos lugares, entonces, Esto es verdad, ¿no? entonces la verdad es que está muy perra, porque tiene un humor muy inocente, que funciona tanto para niños, pero tiene este trasfondo, que si eres ya un poquito más adulto, entiendes que te está hablando de la muerte, del más allá, de luchar por la vida, y aparte que tiene referencias también a películas como El viaje de Chihiro, o a Hansel y Gretel, hay una bruja que aparece también, que se los quiere comer. Y tiene una paleta de colores como bien vintage. O sea, tiene como de que naranja, porque es como otoño, están en Halloween. Es como naranja, café, verde, pero así como, como pastoso. Y, y básicamente son estos dos hermanos en esta travesía que intentan encontrar su, su camino de vuelta a casa. Entonces, para no ser spoiler, pero la verdad es que el final está muy chido pero te dan a entender que a lo mejor, o puede que hayan estado en coma y están luchando por su vida, o puede que se lo hayan imaginado, o puede que realmente hayan muerto, pero se les dio una segunda oportunidad. Entonces son temas bastante profundos para una serie de niños, ¿sabes? Y les digo, está súper digerible porque son 10 capítulos de 10 minutos
1: cada uno, o sea,
0: te la acabas en chinga.
1: Entonces es mi segundo lugar. Yo no escuché nada de lo que dijo Luis, ¿tú sí? Yep, sí. <ríe> no, era puto, puto, Octavio, ya sí. No, la broma. Uy, todavía me había asustado. Ah, bueno. <ríe> no. Esa caricatura y sí la quiero ver. Pero antes estaba en Netflix, ¿no?
0: No sé, creo que sí, fíjate. Pero de hecho hoy la busqué de nuevo para ver si estaba y no, no está. Ahorita no está.
1: Sí, no, ya, no ya ahorita no.
2: ¿Y en dónde la has visto? ¿O en ningún lado?
0: Yo la vi, creo, me parece que están todas las, todas las capítulos en YouTube O en una página, o sea, las busqué así por internet Pero están fáciles de encontrar wow. Están fáciles de encontrar, la verdad eh, Esta fue producida por Cartoon Network Y pues el creador trabajó En cosas como Hora de Aventura O Flapjack, creo Pero tuvo varios premios Esta serie y está, está muy chida Les digo, la verdad es que esta es una de las series que les comentaba al principio, que no porque sea animada, es para niños. O sea, sí es para niños, obviamente, pero no por eso es que un adulto no las pueda disfrutar con todos estos temas. Y más que nada que tiene su buen desarrollo de historia y personajes. este eh, No trata a su
1: público de idiotas, ni mucho menos a los niños. Entonces... A mí me sorprende mucho que también sea el creador de la aventura. Porque él también es el creador de, de Midnight Gospel y también toca todos estos temas de la muerte y, 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 y ese estilo. Hey, no, pero este
2: no
0: es el creador de Hora de Aventura, trabajó en Hora de Aventura. Ah, ok. Pero no, no es el creador. Mm -hmm.
2: Sí, no, porque no. Sí toca Hora de Aventura, sí toca algunos puntos así, pero no tan, tan específicos como en esta caricatura que comenta Luis.
0: Sí, la verdad es que está muy, muy perra Se les recomiendo a toda la gente que nos está escuchando Over the Garden Wall O más allá del jardín Y aparte que la, la serie eh, Tiene una animación muy, muy bonita O sea, no sé, es como O sea, es 2D Y parece como una caricatura de 1930-20 O sea, una caricatura viejita Pero, pero en la actualidad Entonces, pues, pues ahí, ahí está Ahí se las dejo para que la chequen entonces ya nada más nos falta el número
1: uno de cada quien.
0: Pasamos al primerísimo lugar, Luis Eduardo. ¿Qué tienes que decir? Sorpréndenos con tu primer lugar.
2: porque yo ya sé cuál Obviamente te... el primer lugar iba a ser. ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo,
0: No, iba a decir que yo ya sé cuál es el primer lugar de Octavio, pero a ver el tuyo. Sí, creo que sí.
2: <risa> el mío, Ajá. obvia e inigualadamente, debe de estar Batman, la serie animada.
0: Sí, me imaginé que iba a ser Batman o La Liga de la Justicia.
2: No, la verdad es que Batman supera todas las series, las, todas las caricaturas que he visto. Se me pasó ponerlas en las, en las este, menciones honoríficas, lo que es la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia ilimitada, pero la verdad es que, creo que merece más mención Batman y Superman, pero en especial Batman, porque a raíz de que aparece Batman, una se revoluciona la forma en la que se hacen las caricaturas y otra se empieza a incluir Tramas serias en las caricaturas. Porque antes de Batman, las series animadas, no había como caricaturas serias. A excepción de unas películas que son
0: Studio Ghibli. Sí, bueno, sí te entiendo. Sí, claro, la, verdad la verdad es que. Yo me, acu yo me acuerdo que veía. Sí, sí, veía Batman, la serie. Y me gustaba mucho, pero. Mm. Pero siento que nunca la vi completa. No sé por qué, no me, no me acuerdo que. Que sigue sí, a ver varios capítulos, pero sí, No sé, de inicio a fin, no, no la recuerdo. Eh,
2: lo que pasa es que como igual como no era, no, no era muy larga, de hecho creo que es nada más una temporada Pero o sea, esa temporada dio para poder hacer la serie animada de Superman Y todavía aparte de hacer la serie animada de Superman Hace la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia ilimitada Porque si, si ves la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia ilimitada Son Batman y Superman de las series animadas Y todavía aparte se continúa la trama de Batman con Batman del futuro Sí, bueno, sí,
0: o Se llama traen todo su
2: multiverso ahí. Sí, o sea, me, me llama mucho la atención que el, el, la animación de DC siempre ha dominado. Porque, por ejemplo, son más memorables La Liga de la Justicia y Batman que la serie de Iron Man. Ah,
1: no, ah, no mames, ni sabía que tenía serie. Sí,
2: sí hay una serie. O igual está la serie de Spider-Man, pero cuando dices la serie de Batman o ver Spider-Man, la neta dices voy a ver este, Batman.
1: Ah... Uh, uh.
2: Y aunque la, la verdad tiene muchas
1: versiones la de Spider-Man, ¿no? Sí, pero... o sea, sí, hay varias versiones, pero ay no sé, yo, yo, yo no sé si preferiría ver Spider-Man. Creo que sí.
2: Sí, yo creo que yo también.
1: era de las que iba a mencionar. -Man? Había... No me digan eso. ¿Mandé? No me digan eso. Es que había una serie de Spider-Man que era como animada en 2D, pero con estilo 3D. Sí, sí, sé sí, cuál dices. Ajá.
2: Esa nomás me encantaba. También hay una que sacaron apenas como por el 2016, 2017, en donde parece que están ciegos.
1: Bueno, yo creo que esas ya no las vi. No, yo creo que yo tampoco.
2: Hay una que es 3D eh, de Spider-Man. Así como Max. Ah, okay, ah sí. no, no,
0: no. Sí, sé sí, cuál sí, dices, pero no vas a ver. Tampoco yo no la vi.
2: Pero la verdad la verdad es que se si lleva más de todas las caricaturas. Creo que la que más se lo lleva es Batman. Porque tiene personajes centrados. Aparte de que son personajes centrados, desarrollan muy bien lo que es Batman. Porque Batman, pensamos que nada más es una persona con mucho dinero que se quiso hacer superhéroe. En cambio, en la caricatura te presentan que no, que Batman es superhéroe por el trauma que le causó, que le causó la muerte de sus padres. Y ya de ahí es que lo empiezan a incluir en las películas. La muerte de sus padres como algo significativo para Batman, para el, el mismo hecho de ser Batman, es ese trauma. Bruce Wayne no existe, existe Batman por ese trauma y pues Bruce Wayne nunca ha existido de hecho todos sabemos que Superman se disfraza de Clark Kent pero Batman se disfraza de Bruce Wayne para poder ocultar un poco el dolor que siente sí, hay sí, una sí, serie de cómics en donde, en donde deja de ser este Batman y lo destroza digo, deja de ser Bruce, Bruce Wayne, Wayne y destroza entonces decide volver a retomar el papel de Bruce Wayne entonces todo eso sí se ve muy muy pero muy marcado en la serie y creo que fue un parteaguas para poder hacer series como la que nos acabas de recomendar no series serias digo caricaturas serias y que aparte nos demuestran que los dibujos animados no son solo para niños
1: bueno creo que sí tienes razón eso porque está muy chido cómo tocan ese lado del trauma de, de esa, esa, dual, Wayne. esa dualidad en la personalidad ajá o sea creo que sí puede ser mejor porque porque la caricatura de Batman puede tocar esos temas más profundos y serios. Ahora sí que bien oscura, dirían los fans.
2: Eh, sí, DC. además que la animación estaba de poquísima también.
0: Eh, perfectísimo, Eduardo. Se pues lo tiene, número uno de, de este men. ¿Y tú qué pedo, Octavio? Pues ya sé, dilo de una vez, di tu número uno.
1: <risa> ah, a ver, antes, antes de decirlo, a ¿cuál, ¿cuál piensas que es mi número uno? ¿Tienes un video de eso? No. Bueno, sí tengo el video, pero no, no es mi número uno. Ah, ya. Bueno, sí, pero... A poco no es. No. ¿No, ¿no, es, de, de no, ¿no es de midnight gospel? No, me, me gustó, pero hasta ahí. Rugrats en pañales. <risa> A huevo.
0: Ay, bro, entonces no. no sé. No, entonces no sé. Yo pensé que era de midnight gospel. No, gravity falls. Uf, bro. Ah, es... De, de, pues de una vez hablábamos porque mi número uno es Gravity Falls también.
1: Ah, perro. <risa>
0: ah, perro.
1: ¿Ya la viste, Luis?
0: No, la verdad nunca la he visto.
1: No mames. Ah,
0: está pasada, no, está, la... está, está pasadísima de verga esa serie.
1: Wey, yo, yo me acuerdo que, cre... o sea, que en, de hecho en la época de la secundaria la pasaban todos los sábados en Disney.
2: Ajá, en el 7. Yo me acuerdo que la pasaban en el 7 en la mañana. Sí. Pero no se me hacía así como algo que quisiera ver. Porque antes pasaban las, la de Jackie Chan y pues veía a Jackie Chan y ya después ya me apuraba a hacer lo demás.
1: Güey, estaba muy chida. Está estaba muy, muy chida. chida. Pues sí, creo que sí sabes. La historia va de dos hermanos que se van de vacaciones a un pueblo que está lleno de misterios en la cabaña de su tío. Y básicamente es pasar su verano. Cada capítulo es como una nueva aventura. Pero conforme avanza la historia, también van evolucionando los personajes porque están en su adolescencia, más o menos, o van entrando.
0: Pues van entrando, ¿no? Tienen como dos, 12, 13 años, si acaso. Creo que ellos lo ah. dicen,
1: como 11 o 12. Y, y ya, o sea, cada capítulo es como descubrir los misterios que el pueblo tiene, pero van evolucionando los personajes, van evolucionando los villanos, porque aunque cada historia sea diferente, tiene una historia lineal que al final, o sea, al final no mames, también fue hermoso. Es hermosísimo en el final. Y está muy chido que tiene todo este mundo de monstruos y de sustos. Y está, muy también chido, no hay... está
0: muy chido porque tiene una mitología bastante amplia. O sea, sale áreas de vampiros, zombies, gnomos, unicornios, eh, viajes en el tiempo. También tiene... Ah, sí, cierto. Está está muy perro. Dimensiones. Dime, dimensiones paralelas, exactamente. ¿Sabes cuál capítulo me gusta un chingo? Y el que siempre me acuerda, al de Halloween, güey. Porque sale el monstruo inspirado en el Sin Cara
2: del viaje de Chihiro.
0: Simón. Sí, no mames, oh, ese capítulo sí. está bien perro.
2: Yo creo que la voy a revisar. Está chida.
0: Son dos, son dos temporadas. Ambas son de 20 capítulos. Pero la verdad es que se pasa muy. Muy rápido, ¿no? O sé sea, está está muy padre. Y, o sea, es una serie que no que al igual que la que mencioné anteriormente, no trata a su audiencia de tontos. Tiene un muy buen desarrollo de personajes. Tanto el tío, o sea, son personajes muy entrañables. Tanto el tío de la cabaña, que es un estafador, que tiene su cabaña como de artilugios, de cosas extrañas según esto. Pero pues nada más es para estafar a los turistas. Y desde un principio te dan a entender Obviamente que hay un misterio ahí O sea que va a haber más cosas chidas Entonces tanto como Yo creo que logra conectar tanto como con niños Y adultos esa serie Todos los misterios, los códigos que, que te muestran El suspenso y la comedia Que manejan también pues, A veces puede parecer muy tonta Pero bueno a mí sí me daba risa,
1: <risa> sí igual Y lo chido es de Que como vas viendo todo el verano Estos personajes te encariñas en chinga y al final yo sí lloré. Sí, yo también. Yo, yo,
0: yo, yo también lloré. O sea.
1: Ese es un tema muy muy, muy recurrente, eh, pues la
0: familia, la hermandad, que la hermandad en, bueno, vaya entre hermanos, y cómo también toca estos temas de que, aunque no sean muchas veces cosas de lazos de sanguíneos, pues igual sientes esta, esta como parte de la familia, ¿no? Como con sus... o Wendy. Simón.
1: No, Simón, con sus. Con sus. No sé, está... No.
0: Y pues si a esto le sumas que obviamente salen todas estas criaturas mitológicas Y todos estos misterios que tienen que resolver Está
1: muy, muy chida Así que sí, chécatela Luis, esta perra
2: Yo creo que vamos a hacer un trato Tú ves, este, Danny Phantom Y no, yo veo Kevin como... <risa> <a ver>, Falls
1: <risa> ¿Cuántas temporadas son de Danny Phantom?
2: Ay, creo que son como
0: tres A ver, déjame ¿tá? te digo, no creo que sean tantas A ver, Danny Phantom, ahí te digo. ¿Cuántas temporadas tiene?
1: Son son tres, son tres temporadas. Ah, entonces sí me la, sí la viento.
2: Son 53 capítulos.
1: ¡A la verba! Mejor no me no hubieras dicho. La hubieras dejado en tres temporadas. Sí, no mames.
2: Pero no lo sientes, no lo sientes. Está muy buena.
1: That's what she said. Ya sé. <risa> está muy buena pues, A ver si me la viendo
2: el, el final lo vas a sentir como una película Porque está bien épico el final de Danny Phantom
0: Ay, Yo más que Danny Phantom Te dio de todas estas que mencioné Te recomendaría La de Más allá del jardín Aparte que esa está súper cortísima Y Avatar
2: Los cuentos de la calle Broca
0: Los cuentos de la calle Broca Fíjate ¿Sí? que esa puedes ver de que un capítulo Cada cada dos meses o así, o sea, la verdad no es como que tenga mucha cronología pero está chido también. Yo creo que la de allá del Jardín me la aviento ahorita, ni tengo sueño Sí, bro, y te digo, o sea si te la avientas los 10 capítulos es como hora y media, más o menos Pues ya está, ahí estuvo nuestro top de caricaturas Pero ahí está nuestro top 5 de caricaturas y menciones, si nos escucharon todo este tiempo, pues también estaría chido que nos hagan saber su top 5 ¿no? Que nos dejen en algún comentario en YouTube o algo por el estilo si sí, tienen su top
1: 5 de caricaturas de la infancia, nuevas, lo que sea. Y de igual manera, pues, agradecerles e invitarles que si quieren hablar o cotorrear de lo que sea que tenga que ver con el cine, pues, háganoslo saber. Así para ya, que estoy desearme. Bien, bien, bien,
0: ya saben que nos pueden escuchar en, en Spotify, en YouTube, en iTunes, y, y pues, y... estaría chido que nos dejan su top 5 de caricaturas. Este, pues ya están. Ya está, estamos como los inadaptados del cine. Ya saben, si quieren participar, como dijo Octavio, este mándenos un comentario, lo que sea, háganos saber de que estaría chido que para siguientes episodios aquí le caiga, ¿no? Como en esta buena ocasión, el, el buen Luis Eduardo nos acompañó. Hicimos...
2: Así es. se avientan unas divertidas buenas.
1: Pues agradecerte, Luis, también por el tiempo sí. de espera y, y el cotorreo, porque ya sí estuvo muy chido y sí nos alargamos un chingo. Sí nos alargamos Nosotros bastante. ¿eh? ¿eh? algo sí. más o dónde te podamos seguir ver, alguna espero. parte que quieras que te quieran que te sigamos
2: pues mis redes sociales son Facebook soy Luis Eduardo Ortiz y en Instagram estoy como Leo proyectable posible y pues pues, pues
0: ¿ah? ya está pues muchas gracias Luis por estar aquí esta
1: esta vez con nosotros
2: no a ustedes ti. Estar.
1: a ti dónde te podemos seguir otro Luis <risa>
0: Pues ya se lo saben, bros. Estoy como en Instagram, como Luis Mario Méndez 2. Ahí estaría chido que de repente Octavio y a mí nos etiquetaran si quieren dejarnos su top 5 de
1: caricaturas o ya sea para hablarnos y estar en los siguientes episodios. Simón y a mí me pueden seguir en Instagram como Octavio Alejandro 3 y eso sería todo. Ya está, pues nos vemos para la, nos vemos la siguiente semana en otro
0: lunes, ya se la saben, otro lunes de los inadaptados del cine. Bye. Bye.